0: Лего,
1: лего, лего.
0: Как говорится, как говорят э, молодежные популярные исполнители. Лего, лего, лего. Подкаст Константина Кадавра с вами. И я его ведущий. Прибеднести нищавр. К вашему услугам. Да. Нуарненько, нуарненько, это потому, что я не включил второе освещение. Как вам без одного освещения? Камера-то настроена все еще, ну, в общем, по стандартам предыдущего подкаста. Она (coughs) автоматически... Автоматически не подстраивается все в ручных настройках. Поэтому сидим так. В Нуаре, значит, с освещением только с одной стороны. Почему вы спросите так? Потому что э, в моей одной из любимых игр в последнее время, в Warzone, вышло обновление. Вот, обновление на 31 гигабайт. Как обычно это бывает, нас заставят включать 20, 31 гигабайт обновлений. А, потом общественность взбунтуется, скажет, что все, что вы там напридумывали, говно, и они переобуются и вернут все на круги своя. Но скачать эти обновления придется. Я поставил скачивать их на хбох, думал, что он не будет нам мешать к стримингу, потому что он ну, захватит весь интернет на скачку, а на раздачу э, все будет нормально. Как оказалось, в начале нашей сегодняшней трансляции вы могли заметить, что сильно лагало. Это потому что все-таки раздача тоже подверглась атаке Xbox. Пришлось Xbox выключить, но Xbox занимал розетку, у меня не хватает розеток, и я не могу одновременно включить все освещение и все консоли, поэтому я что-то выключаю. И вот я выключил свет, и пока думаю, что его включать. Ну, в общем, сейчас Xbox ничего не качает, просадки по, кадров, по кадрам у нас не наблюдается, несмотря на то, что у нас низкокачественный стрим. Пока все не наладится, у нас будут низкокачественные стримы, 720p. Вот, Поэтому вы все равно моей по-настоящему нуарной картинкой насладиться не можете. Я вот сейчас сам на себя смотрю. Отлично, отличное старческое лицо, испечренное морщинами и вмятинами. А вы видите гладенько, но нуарненько. Вы, кстати, обратили внимание, если настоящие цветочи здесь находятся, то у меня контрастность в пространстве лаб. Вы видите, я выбрал зелененькую. Заставку, любезно предоставленную нам Дастом де лакруа, и при этом у меня красненькая В Следующий раз, когда я надену желтенькую, которая у меня есть, я поставлю синенькую, чтобы контрастировало желтенькое с синеньким в пространстве лаб. Но она не Lab это как это комплементарные цвета, но лаб этим пользуется. Вот такие вот дела, дорогие друзья. У меня скачалось 60% от обнова, я хочу сегодня прям попытаться поиграть в Warzone, э, спешу, возможно, разочаровать присутствующих, возможно, буду играть без э, букашки, потому что там, короче, обнова появилась, э, деньги для одиночек, мы играли с букашкой, потому что там на троих было, а появились деньги для одиночек, добыча для одиночек, в тот режим, в котором мы играли по сбору денег, и в этом режиме я могу поиграть один, вы скажете, а почему ты бо ба мы хотим, да? А потому что она на этом, на ПК, а я хочу попробовать, как я буду играть в одного и столько в сансоле выключить кроссплей. Действительно ли там есть какие-то проблемы с читерами? Ну, то есть, ощущу я их или нет? А в чем прикол, лаб? Надо изучать, надо изучать. Я пытался... Довольно необычно играет он с контрастом. Не так, как это делают стандартные инструменты Adobe. Ну, там тоже есть пространство Lab, но в нем никто не хочет работать. Вот, хотя можно. Оно особенно, она такая же, это математическая модель, и покрывает цветовое пространство, которое мы не видим. И теоретически оно бы нам и не нужно было бы. Но может быть и нужно. Вот, хотя кого я обманываю, все равно смотрю в 480p. Вот я думаю тоже, да, можно было, ну сейчас мы начали стримы нормально заливать, а так можно было бы, я же виду записи, я мог бы перезаливать, но помните, я в какой-то один момент обленился их перезаливать, ну потому что там 18-яговые. То есть у меня остается запись 18-гиговая. Все еще в надежде на то, что у меня будут какие-то приколы в подкасте. И вы будете в комментах, например, на ютубе писать тайминг. И вот этот прикол, ну какой-то там минутный, который я мог бы вырезать. И понимаете, если я буду вырезать вот из моего исходника, то качество картинки будет огонь. А если из вашего 480. Ну короче, это все не важно. Цветочи? Не, у нас только цветочный и подбородочный, да. Такие вот дела. Вот, видите, немножко поярче стало, потому что этот, на мониторе включил эту белую картинку, и все стало вот так вот. А, так вот, хочу попробовать этот в Warzone в одно рыло, именно потому что а, хочу поиграть без кроссплеинга. Я уже где-то задавал даже на, на ДТФ вопрос, типа, все так жалуются, что в Warzone дофига читеров. Ну, в кроссплее когда ты играешь, с компа читеры, на сансолях читеров нет, а на компе есть. И я не понимаю, то ли меня убивают просто так, но я просто, мне кажется все время, что я, это Apple Pencil, да, это Apple Pencil, это я типа как ведущий человека закон буду в руках что-нибудь вертеть, надо. когда я смогу, наконец, мы сделаем мне стримхату, я поставлю все по-другому и буду сидеть как новельный, то есть у меня будет передо мной, и вы будете видеть стол передо мной, вот сейчас вы не видите стол передо мной. А будете видеть стол перед ним, у него будет бумажка лежать. А я буду просто эти бумажки вот так вот вместе складывать, как это делает ведущий человек закон. Обратите внимание, он все время держит в руках ручку, да, вот ее что-то там делает, с ней. Никакой функциональной надобности в этом нет. И все время поправляет бумажки. Он их, я не знаю, он специально их раскладывает, потом поправляет. Он в них не смотрит, никак их не использует, он просто их поправляет на столе. Еще бы свечу на стол поставить или лампу. Ну и вот. Я задумывался над тем, действительно ли я плохо играю, задумался после прочтения очень большого количества жалоб на Warzone, типа, а действительно во мне ли проблема? Я все время думал, что я просто раковый игрок с жопстика, а там все так жалуются, вот, меня убивают, меня убивают, может быть, они действительно, блин, читера, читерят, а я как дурачок такой, о, блядь, я просто хуёвый игрок». Я же типа играл в этот в Modern Warfare в этих в картах, но там тоже был кроссплеинг, мне никто не мешал. Ну, короче, это не важно. Во-первых, новости. А Виктория Бонни-то поехала кукухой реально? Она реально поехала кукухой? Вот буквально пару дней назад э, вы видели в интернете нарезочки из трансляции Виктории Бонни, где она говорила про чипирование, про вышки 5G-связи. Никто, естественно, это не смотрел. Все на веру восприняли. Кто-то там в перемотке посмотрел, действительно говорит что-то про 5G. Напоминаю вам, что это фейки, все тупости, конспирологические теории. Виктория Бонни, известная женщина из Дома-2. Она до сих пор почему-то известна, Светлана. У нее куча подписчиков в инстаграме, ну в общем у нее губехи, титьки, там все дела, она Милфа, 30+, и она значит, эм, ну говорит там какую-то пургу, э, как об ебоне, э, говорит как обычно, какую-то пургу про 5G, и, ну это было вот пару дней назад, и казалось, что она просто ну дура, ну как это обычно и бывает, ну дура и дура, ну в чем проблема, да? Красивой женщине не зазорно быть дурой. Ну, как, и собственно, красивому мужчине тоже не зазорно быть дурой. Что доказывает половина наших рэперов и половина эстрады. Ну, дура-то и дура. В общем, я не вижу в этом ничего плохого. Красивый ты мужчина или женщина дура, если... ну, ну и что, ну и молодец. ты как оказывается, она не дура, то есть она может быть и дура в том числе, но она ёбнутая, блять, по-хорошему ёбнутая на всю голову. Вышла новая нарезочка с ее какой-то трансляцией, вот. там на 2,5 минуты. И одно дело, когда человек ну, верит в какую-то фигню, да, ну, типа конспирологические теории, никого не видел, но примерно реалистичную картинку себе рисует. Ну, что-то наподобие того, что описывается в романах Код да Винчи там какого-нибудь, да? Что есть какие-то тайные организации, не сильно влиятельные, ну вот они преследуют какие-то свои цели. Вот, может быть, мы о них не знаем, может быть, они даже зловещие. Но без фантастики, без ничего. А она там несёт конкретный прурген про то, что это сатанисты, про педофильские секты, про еще какую-то фигню. Сначала начинает так и говорит... Вот типа, говорит, президенту Гибралтара, ой, то есть Мадагаскара, это она так говорит, Гибралтара, то есть Мадагаскара, значит, Билл Гейтс э, пообещал взятку в 10 миллионов, чтобы чипировать африканцев. Ну, звучит неправдеподобно, думаешь ты, с другой стороны, откуда ты, блядь, ёбаная, блядь, из дома 2, Э, человечишка, можешь знать, о том, что Билл Гейтс давал какую-то взятку, и давал ли он. Откуда у тебя вообще может быть какая-то информация, в которую ты, ты веришь? Даже если президент Мадагаскара это сказал. Ты язык-то мадагаскарский знаешь, вот ты исходник прочитала, проверила вот источник информации, мадагаскарские новости, или газету, которую тебе вот пересказали, ты хотя бы на языке оригинала, там, на английском это прочитала или нет? У меня есть большие в этом сомнения. Ну и тем не менее, кто-то может быть тоже ебнутый, да, как какой-нибудь режиссер, тоже такую хуйню знает. Ну и вот президент Мадагаскара, ему не мешает ничего сказать, что ему Билл Гейтс предлагал а, чипировать население за... А, там на самом деле он предлагал 10 миллионов взятку, по ее же словам, за, для вакцинирования. Ну, пускай будет чипирование, хуй с ним. А, дело-то не в этом. Дело в том, что она дальше продолжает... Она говорит, короче, что они сатанисты. И они прямо, говорит, королевская семья, вот эта великобританская и она говорит, они пьют кровь, прям на серьёзном ебали, блядь, на щах, и это, блядь, не пост-ирония, понимаете, это не Медисон, это не Медисон, у неё, блядь, безумные глаза, она вот так вот сидит, смотрит, королевская семья, вот она пьет кровь, она в сатанинских ритуалах участвовала, и переключается, короче, это вы потом посмотрите, проверите, чтобы... я вам сейчас рассказываю это как ересь, да, а вы потом посмотрите, такой, вот, ебать, это публичный человек, вот так вот, да. Говорит, Анджелина Джоли, малинка, 100 рублей, спасибо. А Анжелина Джоли в свои 23 года 23 года назад, она сама, говорит, они все эти актеры голливудские, они признаются в том, что они сатанисты, что они поклоняются сатане. И вот она участвовала в сатанинских ритуалах, где надо было пить кровь. И там педофилия страшная. Они вот это страшное все делают. Они прямо продают душу дьяволу, чтобы управлять людьми. Вот их чипируют. Я сейчас не приукрашиваю, ребят, чтобы выставить ее в дурном свете. Вы смело можете сейчас это посмотреть. Записи в Твиттере прикладываются. То есть это мы не как к президенту Мадагаскара, не знаем язык, не знаем реалии, ничего-то еще. Вот. Она это говорит на русском языке, мы носители этого языка. Мы можем посмотреть на нее, как она это говорит, и увидеть, что это не дипфейк или не еще что-то в этом роде. Может, актриса от бога, Ну, может быть, конечно, но до 38 лет она что-то себя не проявила, где она бы не снималась, не похоже было, да? А тут прямо сидит и на серьезных... Нет, если она, конечно, это постеронизирует иронизирует уровни Медисона, да, но даже по кривому ебальнику Медисона видно, что он э, таким образом просто пытается не отвечать серьезно ни на какой вопрос. А тут сидит и уверенно, ну вот, женщина зарабатывает деньги там, больше, чем мы с вами все вместе взятые. Вот, и сидит с серьезным ебальником и говорит про сатанистов, понимаете, тут уже не 5G-связь, да, которую там уловили какую-то а, а, между появ... ну, прочертили какую-то связь между появлением 5G и появлением коронавируса. Это хуета. Вот, конспирологи все видят, но пьют кровь. Королевская семья пьет кровь. Анджелина Джоли, что-то сатанинские ритуалы продает душу дьявола, и они все признаются. Она говорит, они все звезды признаются в том, что они поклоняются сатане. Я просто к чему думаю это да, даже вот если... И вот я уже неоднократно говорил, когда звучит ересь какая-то фантастическая, ты даже не знаешь, с какой стороны к ней подступиться. Ну, то есть просто фундаментально все, короче, не так. Вот просто если я захвачу, вот захочу захватить мир, да, Например, почему я должен поклоняться сатане? Я же это вот этого не улавливаю никак. Что мне нельзя, не поклоняясь сатане, захватить мир? Я не могу вас чипировать, не будучи сатанистом и не пия кровь детей, не занимаясь педофилией. Я, может, хочу мир захватить, да? Чтобы мне телок поставляли, милфок всяких разных, чтобы я всех порноактрис выебал, да? Мне как бы и педофилия, но и нахуй не надо заниматься-то, в общем-то. В принципе, да. Вот. И я с удовольствием бы вас, например, бы, да, будут я. И, конечно, ни в коем случае, Но ну, вы понимаете, это шутеечка. Но если чипировать вот вами управлять, то мне ваша кровь-то она и нахуй не нужна. Я хочу, чтобы вы были мне пиццы, там носили бургеры, но и другую вкуснятину. там, может быть, фуагра. Вот. Им молоденьких пест подставлю. Молоденьких пест. Я имею молоденьких, это. Э, от 25 до 30. Как найти ту нарезку? Какое название от этих роликов? А, сейчас, сейчас, сейчас дам... Сейчас дам ссылочку на это веселье, блядь, ебучее. Так, как тут поделиться-то, блядь, сука, этой говной? Так это, что ли, копировать адрес ссылки? Надеюсь, это прямая ссылка на вот это. Вот, я ссылку вам кидаю туда. А, нет, не можешь, потому что мир уже захвачен и не тобой у тех, кто захватил свои правила. Ну, и, а какие у них правила? Ну, потому что, согласно Виктории Бонни, они пьют кровь детей, занимаются педофилией и обязательно поклоняются сатане. И ты такой, блядь, ребята, я хочу вот вступить в ваш жедомасонский орден. Хочу тоже челюди управлять. Хочу вот все вот это. Я согласен, значит, это, как это? Носить перстень, да, и работать на благо рептилоидов. Хрен с ним. Ну, есть какие-то рептилоиды. Они такие, говорит, надо пить детей и поклоняться сатане. А сатана тут при чем, блядь, вообще? Сатаната тут при чем? Бонни совсем перепила наркоты. Она призналась сама в шаманских целях. Конечно, крыша съедет. Из-за чего печень не выдержит крови столько, что я не еще выкидывать 10 разных теорий за короткий промежуток, ты такой в смысле чипировать, не успеешь критическое мышление включить, а она уже пропьет кровь, да-да-да, я хотел, я дело в том, что увидел это вот прям буквально перед стримом, я думал сначала, сейчас я разнесу ее по трем пунктам, а там не три пункта, она за 2,5 минуты хуярит, блять, 18 пунктов. Понимаете, она за две с половиной минуты выдает материала на двух с половиной часовой пересмотр какой-то теории заговора. И это не теория заговора, это это тоже какая-то, точнее, теория, но полноценная. У нее какая-то, по ее мнению, стройная мысль в голове, какие-то причинно-следственные связи, как-то это все вот в одну картинку увязывается. Ну и как я и говорил, да, если ты придумываешь теорию заговора, какую-то конспирологическую хуйню, Но ну попробуй ты, знаешь, ну, вста... вот как говорят писатели, в хорошей антиутопии не все сверх перевернуто с ног на голову. Потому что если ты перевернешь все с ног на голову, будет безвкуситься. Я это уже говорил, я еще раз повторю для тех, кто не слышал. Дмитрий Быков это говорил, а он пересказывал что-то другую теорию. И была такая юмористическая нарезка, типа в начале 20 века, Был, значит, очень модный писатель, антиутопист. И вот вот он просто брал все и переворачивал с ног на голову. Значит, женщины сильнее, чем мужчины, вот это перевернем, а потом перевернем, что и государства нет, но этого недостаточно, а давайте еще что будут все ходить на руках. И вместо того, чтобы отходить одетыми, все ходят голыми. Ну, то есть, когда ты все перевернешь с ног на голову, все абсолютно поменяешь с плюса на минус, с минуса на плюс, с минуса на плюс и на ян, то получится просто полная хуйня. Поэтому, чтобы нарисовать хорошую антиутопию, тебе нужна какая-то фундаментальная, э, фундаментальная перестановка слагаемых, да, но в целом все остальное остается таким же. Ну, то есть, например, ты э, альтернативную историю, да, там фашисты победили, например, да, но все остальное, например, уголовный кодекс также работает, да, мужчины женятся на женщинах, там, например, в большинстве случаев, не всегда. Вот, убийство это все равно плохо. Все ходят на ногах, все ходят в одежде, любовь – это хорошо, убийство – это плохо. Все равно остальные правила остаются те же самые. Ты просто один какой-то вот исторический виток по-другому запускаешь. Вот таким образом получается альтернативная история. Если ты пускаешь все по-другому, то получается полная хуйня. Вот. И когда ты придумываешь конспирологические теории, дорогие друзья, Если в будущем у вас поедет кукуха, то вы помните хотя бы то, что блядь, у вас кукуха поехала. Помните, что нужно придумать что-то одно. Например, что есть какие-то же домасоны, вот они управляют всеми. Хорошо. Понимаете, с этим можно работать. Можно говорить, что все скрывают там правительство. На самом деле нами всеми управляет одно правительство. Но если вы будете говорить, что нами управляют 40 видов разных инопланетян, которые друг с другом воюют, Вот, и все они бесполые, э, и часть из них сатанисты, поклоняющиеся сатане, а часть из них поклоняющиеся к макаронному монстру, а треть из них это навальнята, которые оплачены госдепом, вот, и тянутся волосатая рука кукловода Навального, а Навальный управляется рептилоидами, которые в свою очередь управляются учениками Дона Хуана, который на самом деле не умер который сидит в нагвале и управляет нашим чип для того, чтобы э, ставиковые деревья не росли и чтобы скрыть от нас планетарную бомбардировку 1816 года, которая, в свою очередь, скрывает от нас э, тот факт, что прилетавшие до этого инопланетяне, которые построили пирамиды, они на самом деле собирали у нас ресурсы. Вот если ты такую хуйню несешь, то с этим, блядь, ты только в дурку едешь, блядь. Алло, звоню вам по мышке, забирайте меня нахуй. Я Виктория Боня, блядь. Поэтому придерживайтесь какой-то реалистичной картинки. Возьмите что-то одно. Нравится вам, что вас нагибают рептилоиды, нравится вам, что в вашей жизни что-то не удалось из-за Госдепа. Все, держитесь с этой точки зрения. Как большинство наших людей, которые не сидят в дурках, например, да, они вот Госдеп нам мешает. Хорошо, отлично, блядь, госдеп сидит, тут американцы, и мешают. Хорошо, выбрали одного врага, вот, как будто там какой-то Джек Смит сидит и спит, и видит, как, блядь, тебе в Ваньке подмешать э, Пургена в чай. Все, на этом можно жить, реально. Ты будешь на серьезных щах говорить это, э, тебя, возможно, даже на телевидении пустят, может быть, даже будешь кино снимать какое-нибудь, и усы растишь. Но это надо придерживаться какой-то вот одной, одного направления, да, чтобы быть просто... Слегка эксцентричным, творческим человеком. Ну, а когда ты несешь, как я только что описал, да, с теорию, которая включает в себя 40 разной степени ебанутости абсолютно конченных точек зрения то тогда тебе прямая дорога только в дурку. То есть тебя даже вот усатые режиссеры в дурку отправят. Ты будешь говорить, а ты скажешь, я вместе с вами, блядь, я тоже считаю, что Билл Гейтс, сатанист, пьющий кровь детей, блядь, в сатанинских ритуалах вместе с Анджелиной Джоли, пьющий насилующий маленьких негритят в Мадагаскаре за взятку в 10 миллионов президенту Гибралтара, то даже усатый режиссёр скажет, что не нахуй, блядь, ты еще ёбнутая, блядь. У меня блядь, просто Билл Гейтс и чипирование, а ты-то вообще кукухой поехала. Эй, бля, шлепка Мы не с тобой. Самый жуткий заговор этого мира. В этом видео много фактов, и это пиздец. Как относишься к торговой площадке ВБ? Как тебе их частые скачки цен? Что за ВБ? Это вальдберрис ты имеешь в виду? Я не знаю, почему площадка? Мне казалось, это магазин. Это не Озон же и не eBay, а магазин. Нет, что? Как, что? Посмотрели, ссылка на то ведет? Не буду ссылку открывать, боюсь, экран заплюю. Вот. А, о, какая замечательная картинка, очень ламповая. «Ничего с печенью не будет», Виктория Рэй говорит. «Если кровь качественная, желательно кровь младенцев, кровь лечит». Понятно. Вот уже и специалисты подоспели. В <laughs> Warner Brothers, да он. А, честно говоря, нормально отношусь, как и к любой точке доставки, но пользуюсь как и магазином «Озон», так и пользуюсь Wildberries, А в чем проблема? Скачки цен меня у них не удивляют, я их не замечал, но мне насрано просто, почему и как они выбирают свое ценообразование, мне абсолютно начхать. Дурки уже пора встраивать в мышки микрофоны, чтобы реально приезжать к тем, кто по мышке звонит. Мне кажется, что по мышке будут звонить только мои зрители. Настоящий кадварианец всегда звонит дурку по мышке. Звезды Голливуда просто рабы, они ничто по сути, просто говорящие головы, пропагандисты, инструменты тех, кто выше их. Виктория Рей. Ты у нас а ты Виктория Рей. Угу. Виктория Боня. Виктория Рей. Виктория Рей. Виктория Боня. А Виктория это победа. Победа иллюминатов. Кстати, Виктория Боня там в ролике не смогла выговорить слово иллюминаты. Она несколько раз такая: "Илими, мили, ми... ми, или ми или, или, или мили-мили. Но неудача ее постигла в этом сложном деле. Бонни Рэй. Да. Звезды Голливуда просто рабы, они никто, по сути, просто говорящие головы. Какие инструменты пропаганды? Кто инструменты? Они просто актеры. В этом я согласен. Я тоже не понимаю, почему. Какие-то особенные роли выдаются просто публичным личностям на основе того, что они просто клоуны, ну, развлекатели, как ваш покорный слуга. Я понимаю бы, еще говорить знаете, настоящий, значит, эм, управляющий, значит, жидомасонской ложи это Рокфеллер там, или Ротшильд, ну, или еще какой-нибудь там бизнесмен. А когда говорят, что, знаете, значит, в этой секте, в жидомасонской ложе, эм, в это, как лос анджелеса состоят, значит, Ротшильд, Значит, Рокфеллер, э, баскетболист Майкл Джордан, актер, значит, Джон Траволта и актриса, блядь, Скарлетт Йоханссон. Ты такой думаешь, а что, блядь, с этой масонской ложей не так? Нахуя они набрали этих ебаных пассажиров? Нахуя там им нужен Майкл Джордан, Джон Траволта и Скарлетт Йоханссон? Так и хочется подойти к Ротшильду и Рокфеллеру и сказать, ебай, что за хуйня у вас происходит? Вы что, всякий балаган-то набираете? Мы могли туда набрать каких-нибудь, блядь, э, владельцев, фабрик, заводов, пароходов? Ну, Илона Маска на худой конец, да? Может быть, ученых каких-то там, Хокинга. Э, да чем черт не шутит этого? Джарвиса, не Джарвиса, блядь, Докинза, например. А нахуй вам, блядь, Джон Траволта и баскетболист, блядь, Майкл Джордан? Они что делать-то могут, блядь? Он Вот кидает мячик, он будет кидать мячик во славу рептилоидов? Он кидает мячик и кидает вдаль. У него медаль. У него медаль. И зачем? И почему Боня приписывает значит ä, 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 состояние в секте Анджелине Джоли? Анджелина Джоли-то кто? Кто? Она просто ебалом торгует на... в кино. Она даже произносит не свои речи, а то, что написано по сценарию. Какая и печаль-то им. А ебать им кого, Хокинга? А что, Джона Траволту им ебать? Или Майкла Джордана? Ну ладно, Скарлетт Йоханссон, положим, все понятно. И Анджелину Джоли понятно тоже, да. По костям э, за лупой побить. Неплохо. Согласен, Светлана. Ну Траволту-то вы видели, блядь? Я бы Траволту сам ебать не стал, блядь. И Майкл Джордан тоже уже старенький. Джордан доказал свою эффективность в фильме «Космический джем». Тут же вроде бы анонсировали, что «Космический джем» собираются снимать следующий с новым поколением баскетболистов. Будем, будем посмотреть, будем посмотреть. Но, как обычно, эта крольчиха, как ее там, банник, ее зовут, естественно, уйдет, потому что предыдущий фильм снят в 95-м году, где сексуализировать образы можно было легко и просто, и уж тем более в мультике. А сейчас откровенно сексуальный образ корольчихи, конечно же, нельзя. Поэтому пфф, тут мои полномочия, все. Но ты их, может, и не стал бы, а вот они тебя. Так они меня и не берут почему-то тогда. Непонятно. Какой градус у тебя был бы в масонской ложе, как думаешь? Градус? А, я, честно говоря, не очень увлекаюсь этими теориями про масонские ложи. И, честно говоря, не понимаю, что, что значит градус. У них что-то, какой-то статус измеряется в градусах? Ну. Но... Иллюминаты
1: это же э, охта в самолете или что? ха 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 не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да? Это Россия!
0: ну и вот да интересно если показать трансформеры с какой вероятностью она посчитает что это завуалированная документалка и как я да в последних двух стримах задавался вопросом почему вот, ну чисто интересно с точки зрения психологии и с точки зрения управления масс вот почему она купилась именно на это Почему она на такую хуйню купилась? Вот про сатанистов, еще что-то. Ладно, положим, появился коронавирус и других популярных теорий заговора, конспирологических, помимо 5G вышек, и всего. Напоминаю вам, что это фейк, это, блядь, все неправда и ложь. Других-то не было популярных, и она переключилась на вот эту популярную теорию. Но как она потом переключилась на сатанистов и все остальное? Почему она не выбрала какую-нибудь другую? И мне интересно, вот с точки зрения психологии, почему люди начинают верить вот именно в такую хуйню, а не в другую? Почему люди вот верят, что Анджелина Джоли, значит, сатанист и пьет кровь детей, а не верят, например, в присутствие вампиров? Почему они не верят, что вот Эдвард Каллин между нами там ходит, превращается в летучую мышь и летает, да? Почему не верит в существование Человека-паука или Тора или Железного Человека, а, например, так легко начинают верить в то, что Анджелина Джоли пьет детей в сатанинских ритуалах, пьет детей, эм, вместе с Биллом Гейтсом. Как работает этот механизм, вот в какой вот она стоит, да, вот просто ладу не дает Виктория Боня, да, ну просто, блядь, пустой сосуд абсолютно, в который можно влить что угодно. Почему влилось именно это? Непонятно. И где она это услышала? Да, вот склад мысли, Чтобы купиться на такую фигню, нужно, чтобы эту фигню где-то вещали. Она просто словила один посыл, а дальше развивала, просто приплетая на бегу, что в голову придет. Просто забивала произвольными фактами. Да, то есть она могла таким же образом, например, подсесть, ну, случайным образом прочитать, например, какую-нибудь книжку Гвинет Петру, где то рассказывает, что запах вагины – это прекрасно. И вот мы бы сейчас просто улыбались, а Виктория Боня торговала бы духами с запахом собственной пиздятины. да, Ой, свечками с запахом собственной пиздятины, там, я не знаю, и подмышечного пота. Мы бы такие, блядь, ну ок. Радовались. И кто-то бы еще даже покупал. Возможно. А тут такая неудача. Симпатичная баба, да, Милфа, переключилась на какое-то, блядь, говно вонючее. Почему она это прослушала? Почему она на это натолкнулась? Лучше бы Анатолий Гвинет Пелтро. слушал. Или там какое-нибудь веганство стало бы пропагандировать. Говорит, мясо не ешьте, ребята. я там. Или у нас глобальное потепление. Почему оно в глобальном потеплении не включилось? Сейчас бы вместе с Гретой Тунберг бы стояла. Вот, Грета Тунберг, это страшная ее была бы маленькая подружка. И она бы стояла, губы там бы трясла. Глобальное А то стоит 5 жиблей, сатанисты, что... Я посмотрел, она, помимо всего прочего, упоминает адренохром. Да-да-да, вот это вот адренохром, я все услышал, но я впервые... это Что это такое? Если загуглить, то выдает адренохром, на что ради него готова мировая элита. Может, новая теория заговора? Адренохром, то есть я про это ничего не... Это вот что-то, да? Это что-то из Виктории бони Но надо же готовиться, сразу так и не возьмешь. Адренохром не шарит ни хрена виктория Боня. какой адренохром хералий, хералий, выброс смерти шов берег президент стрэнтон а она какую то хуйню придумал кадзима все придумал до нее нужно собирать кристаллы хералия мы на самом деле мировая элита бегаем и собираем кристаллы хералия нам насрать на чипирование на все остальное главные кристаллы хералия останавливающие время Вот. Мокаш. Почему моя мышка не принимает сигналы от тебя? Каждый день была связь, но уже неделю просто шипение и хруст. Может, в ДНС обратиться спросить? Может быть. Может, канал Крамола пересмотрел. Там такую дичь очень уверенно и профессионально втирает. Профессионально? Я открою. Ну, то есть, Крамола это ну, профессионально. Такую дичь вообще профессионально нельзя втирать, мне кажется. Адренохром – один из метаболитов, продукта окисления адреналина. Адренохром – это из страха и ненависти в Лас-Вегасе. Что? Ничего не понятно. Какая статья первой на сайте с теориями заговора попалась, такую начала вещать. А зачем она зашла на сайте с, заговора, с теориями заговора? Если она в гугле что-то искала, почему она не, не натолкнулась на грету Тунберг? Я натолкнулся на каких-то ебанавтов. Как это работает? Как вот тогда давайте учить наших пиарщиков, чтобы когда тупые пезды за 30 начинают что-то искать в гугле, им выдавалась наша именно теория заговора, которую мы придумали. вот А иначе им попадается вот эта вот хиробаза. Давайте тогда как-то проведем аналитическую работу, поймем, как это, как это вообще функционирует, и выясним, что ищут 30-летние, поехавшие на голову, э, Милфы. Может, она пишет там, крем от анальных трещин, а ей вываливается, блядь, 5G, карамбовирус, сатанизм, Анджелина Джоли и Билл Гейтс, пьющие кровь детей. вот Надо, значит, чтобы на ее поисковый запрос крем для отсухости вагины вываливалось что-то полезное. Борьба с загрязнением, вот, борьба с глобальным потеплением борьба против голода в Африке, вот, как это, благотворительность в сторону врачей, что она такое искала и почему ей вывалилось это, а не то, а не что-то другое. Сюжет про адренохром был в той же самой карамоле, понятно. Может она смотрела видео про 5G, потом рекомендации выдали другое видео про масонов, дальше выдала про кровь детей и так далее, за выходной просветлилась и пошла вещать. Ну, может быть, может быть. Это питает ее доминантность. Она думает, что умнее других, думает, что знает то, что другие не знают. Ну, хорошо, положим, я понимаю, да, почему люди э, хотят обладать каким-то тайным знанием. Ты сейчас это описал, причины этого. Это все понятно, это лежит на поверхности, но... А ты же понимаешь, что ты не обладаешь каким-то тайным знанием, если тебе все вокруг харкают в лицо за то, что ты произносишь, ты в один прекрасный момент просто замолкаешь, ты, конечно, все равно обладаешь тайным знанием, но не пытаешься его до всех донести, а здесь она сидит, и ей же, вот вы, не знаю, может быть, кто-то в личку ее заходит, может, ее дурачки ее и поддерживают, типа, просто чтобы для троллинга, типа, да-да, Боня, ты права, ебать, Анджелина Джоли пьет кровь детей, вот, Если они ее поддерживают в качестве троллинга, то она, конечно, сидит там в своей засадке и радуется. Но мне кажется, она должна видеть, что все над ней смеются. Кто вообще понимает, серьезно ты ее? Ну просто, я говорю, даже поклонники теории заговора, не все пойдут за Викторией Бонни. Слушайте, не все, никто не пойдет. Каждый из нас во что-то верит. Кто-то заклеивает вот вебки картинкой, думая, что он кому-то нужен, в том числе ваш покорный слуга и Сноуден, и Цукерберг. Кто-то верит в то, что программисты исключительно умные люди. Да. Кто-то верит, например, что в Советском Союзе было лучше, чем сейчас. У каждого свое. Но при этом никто из нас в разной степени бахнутый на голову, никогда не пойдет за Викторией Бонни и не скажет, что она говорит что-то адекватное, или что у нее хотя бы одна адекватная мысль проскакивает. Вот я про что. То есть мы все с вами ебнутые в разной степени, но при этом прекрасно видим, что Виктория Боння в разы, в десятки раз ебнутый, чем мы. Может, эксперименты Яндекса на тему возможности навязать любые, даже самые бредовые идеи через рекомендации? Ну, говорит, может быть. Вот такие дела. Так. Когда есть зефирку? Эх, куснота. Нет, это не зефирка. Это... Это Бри. Это Бри Ван Декамп. Focus, motherfucker с Бри. Ну и вот. Что насчет, кстати, оповещения. Все, кто здесь присутствует, получили оповещение через YouTube? Это, вот опять-таки, а кто не получил оповещение, те не пришли. Или не пришли. Или непонятно. Или почему. Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Это видеоблог. Бри, что ли? Да. Блин, бри... Костя, вот мы все сидим и обсуждаем то, какая она ТП, но в итоге-то она свой хайп словила, а это значит, что как минимум подорожала реклама в ее инсте, не говоря о других каналах медиа. Это да. Но это все хорошо, Тимур, если она не поехавшая, а актриса. Если не поехавшая, то тогда молодец, хлопай мне в ладоши, хорошо, но она не актриса, она поехавшая. И тут, знаешь, вот, например... Я поеду кукухой и начну обмазываться говном, да, голым бегать по улицам. И будут новости про меня снимать э, и говорить. Вот Константин Кадавр, значит, поехал и ну, обмазывается говном. Вы скажете, да кто такой-то, нам насрать на него. Скажут, да это бывший блогер. И все побегут смотреть, что это за блогер Константин Кадавр. И у меня появится миллион подписчиков. Из-за того, что я поехал кукухой, и новости сняли, как я голый, обмазанный говном бегал, прибивал свою мошонку к брусчатке Красной площади и лозил голой жопой по асфальту. И все, вот это, обратив внимание на этот хайп, придут, и у меня будет куча подписчиков. И я буду получать деньги. Но я поехавший, они мне уже будут не нужны. Когда я поехал кукухой, мне деньги уже будут не нужны, понимаете? Если я реально поехал. Я буду в дурке звонить по мышке, мне все равно, сколько у меня рекламодателей, сколько подписчиков и всего остального. Вы поймите, что человек, который э, видит в Анжелине Джоли сатаниста, который пьет кровь, продавшего душу, вместе с Биллом Гейтсом и там чипирующим людей, этот человек уже поехал кукухой, и он живет в постоянном страхе глупо думать, что человек с такими взглядами живет в мире розовых слоников. Он не живет в мире розовых слоников. Она живет в мире, наполненном злыми сатанистами. Понимаете, ею управляют, ее хотят чипировать, за ней бегут, кто-то ее преследует, кто-то хочет отнять у нее детей и выпить из них кровь. И вот она сидит, денег у нее больше стало, а толку-то от этого всего, понимаете, она живет в страхе. Поэтому денег нужно лучше меньше, но при здоровом уме, чтобы получать наслаждение от их пользования. А это, знаете, как скажут тебе, например, дорогой кто-нибудь там, Вадим Шмаль, давай, у тебя будет 200 миллионов долларов на счетах или в наличности, сколько хочешь, но ты находишься в розыске Интерпола, как самый опасный преступник, и все страны тебя ищут. Но ты сейчас не в тюрьме, но вот находишься в любой стране, мы тебя выкидываем где хочешь, и у тебя 200 миллионов долларов на счетах. Ну можно ли тут наслаждаться? Как наслаждаться? В постоянном страхе жить, когда тебя поймают и убьют, ну в смысле или посадят. Или скажем, что вот у тебя 200 миллионов долларов, но на тебя охотится мексиканский наркокартель. Вот и живи с этим. Нужны тебе такой ценой 200 миллионов долларов? Кому из вас нужны такой ценой 200 миллионов? Кто, кто верит в то, что он сможет с 200 миллионами долларов противостоять наркокартелю мексиканскому? Малюша? Теории про адренохром и так далее были у Юлика с Власовым в реакте. На что они реаг- не реагировали?
1: Передаю за проезд.
0: Если не ошибаюсь, Преодлиннохрон про на федеральных каналах вещали. Ну, Никита Бесагон тоже вещал на федеральном канале России. О, подкинули еще хорошего настроения. Молодцы, спасибо. Ой, какой томный цвет.
1: А. 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 Так,
0: задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Вот как умудряются? Я отключился, на 2 минуты сходил за напитком. Зарядку сделал. Не-не-не. За напитком сходил. Кстати, зарядку тоже надо делать, но ладно, уж попозже. И успели отвалиться зрители. Вот. У зрителей так постепенно растет количество, но медленно, медленно. И так, что написали-то? Вы получили, да, все оповещения? А, да, получили, получили, да, получили. Алексей Белов не получал. Но теперь мне кажется, что те, кто не получал, просто не умеют нихуя колокольчики прожимать. Это Швепс Аперитив? Нет, это Айрон Брю. Кусочка льда не хватает? А, да нет, хватает, И у меня будет горло болеть из-за этого. Вчера донатил 50 рублей. Ты читал или нет? Не могу понять, доходят донаты донаты. Доходят, но я не все вчера дочитал до конца. И сегодня еще не начал. Вот, поэтому продолжим сейчас читать донаты. Так. По всем приложениям не получал. По всем приложениям не получал. Ну уж телеги ты должен был получить Костя, а будет «Игра против реальности» третья часть «Отталкивайся в Dead Stranding», например? Нет, пока нечего сказать, поэтому нет. Так, на чем мы остановились-то вчера на Комдонате? Так. Йоба-боба Парфенон. Аврил Лавинов я читал, по-моему, Да. Диджей Гонзолик, вот я, как старый лавелас, могу предположить, что букашка огонь в сексе. У меня была девочка с похожим темпераментом, ебала-ла, она вещи вытворяла. Теперь главный вопрос, если я в чат пишу и сообщение пропадает, я в бане? Да, ты в бане. Как можно по картинке в стриме определить темперамент? Расскажите мне, вот я, например, не в курсе. Мне тоже были женщины, которые показывали на других женщин, говорили, вот, хотя по ним ничего не скажешь, да? Вот берет женщину и показывает на рандомную женщину, и говорит, вот эта женщина по-любому ебется как не в себя, вот просто, блядь, дикая львица в постели. Ты смотришь, ну там... Нет таких очевидных признаков, типа, знаете, вся в татухах, там в каких-нибудь, там, я не знаю, почему, ну, в пирсинге, да, не говорит там матом или еще чем-то, не говорит, не, 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 не сидит такая, ничего такого. Просто обычная женщина, и она говорит, вот из всех вот этих вот это самая ебливая, сука. Ты такой, блядь, почему? Нет, я просто вот вижу. Как ты видишь? Да, у него предыдущая девушка тоже была картинкой в стриме. Вот-вот-вот, мне просто интересно, на каком... Но это был давно-давно донат, поэтому мы никогда не узнаем. Если у вас хуй посинел, значит, женщина горяча в постели. Нет, это понятно, это когда ты уже с ней. А как по виду? Вот он говорит такой, посмотрел в стриме на букашку, такой, да, блядь, наверное, она секс-огонь в постели. Почему? По какой причине ты сделал такой вывод? Все эффекты адренохрома Хантер Томпсон придумал. А так это просто лекарство 50-х годов, которые уже никто не использует. То есть их, оно, оно и не работает. да, то есть Это Хантер Томпсон придумал и все. Все понятно. Кучение Дона Хуана. Исходит из стереотипов. Ну хотя бы из каких стереотипов? Вот я это описал, да? Почему мне, например, кажется, что татуированные женщины, например, да, и всякие в пирсинге и прочее, что они, возможно, ебливые в постели. Мне кажется, довольно очевидно. Если женщина ну, может легко испытывать боль от чужого абсолютно человека, который там ей все это наносит и долго это терпит, то э, мне кажется, что она может любить секс. Опять-таки, если она позволяет, например, у себя на сосках делать там татуировки тоже незнакомым людям и, например, в зоне бикини делать себе татуировки, это тоже намекает на определенную свободу взглядов. То есть, если... я не говорю, что она шлюха от этого, ни в коем случае. Я говорю о том, что если она так легко соглашается на то, что незнакомый человек ей что-то рисует на пизденке, то в принципе, да, она не слишком эм, трепетно к этой пизденке относится. Так, чтобы, знаете, хранить ее до свадьбы и все остальное. Мне кажется, в этом есть определенная логика, понимаете? То есть, если женщина экспериментирует со своим телом, то есть делает там персинги какие-то необычные, да, вставки, татуировки, то мне кажется, что она таким же образом экспериментируя с телом будет получать удовольствие от секса в постели, от разнообразного. Правильно понимаю? Или неправильно понимаю? В этом я, я вижу логику, поэтому мне кажется, что женщина, чем больше татуировок, тем она должна быть посвободнее в этом плане. То есть она не относится к своему телу как к храму, Который нужно только в постели, там, знаете, без света, под одеялом, в миссионерской позиции, и на смотреть не могу. вот Опять-таки, женщины, например, не стесняющиеся смеяться, хохотать там с открытым ртом, да, пузыриться соплями и выпивать, и, и материться, и шутить с мужчинами, если она с ними легко общается в непринужденной обстановке, то она наверняка тоже не будет стесняться в постели с мужчиной, который ей нравится. Если женщина стесняется тебя э, там, на свидании, то с чего она тебя не будет стесняться э, в постели? Правильно понимаю? У нее ж пушап и яркая помада шутит про секс, 100% отменная шаболда. Видимо, такая логика, пишет Касс. Поясните, вот я свою точку зрения поясняю. Если татуированная женщина может легко переносить боль от другого человека, то она может с легкостью от начала и до конца посмотреть
1: подкаст Константина Кадавра.
0: «А если не зона бикини, а рядом от нее справа на животе знаю одну такую?» «Я не знаю, я вам просто описал логику своих размышлений». Да просто тыкаешь рандомно на кого-то и говоришь, что хочешь, но уверенно. А потом это не проверишь. А если проверишь, что это все индивидуально и зависит от вкуса. А, вон как это делается, да? Вон как это делается. Это типа я тоже так могу такой. Ага, ага. Ибрагим Солнышко переспал со 102. А, нет, нет. Со 111 женщинами. Mm-hmm. Вадим Шмаль, чтобы не говорил, он девственник. И никто не проверит, а говорю, Вадим Шмаль, нет, 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 нет. А Ибрагим Солнышко такой, да, 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 да. Я такой, ну вот видите, если Ибрагим признает, значит, блядь, Вадим Шмаль просто пиздобол. Поэтому Вадим Шмаль девственник. бахет Компот. Мне наоборот нравятся тёлки бревна особенно люблю спящим прессовывать. То есть все наоборот. Спящим прессовывать? О, блядь, клофелинщик, а, ёбаная, блядь. Смотрю на кадавры и представляю, какой же он ебливый. Причем не только в постели. <смех> в моей голове, то, в голове тоже все красивые девушки просто огонь в постели. Я считаю, что нет точного маркера. Пушап и помада ни о чем не говорит. Знал пару-тройку тройку тней, которые вели себя, типа, очень распущенно, но никому не давали или были бревнами. Щи пару-тройку. там. То... Где... Где у меня тут?
1: Звучит правдеподобно. Я в это верю.
0: Ну и скромные могут тоже быть теми еще фуриями, знаете ли. Вы так говорите, что Кас, что вот Костика, Навальчук. Вам-то откуда знать, девственники? Кас, по-моему, вообще программист, если мне память не изменяет. Кто тебе давал-то программист вообще? Я знал пару-тройку телок, одна была там бревно, там, а вторая это никому не давала. Шо вообще, что зря бровят, ну? Не пару-тройку, а пару. Понятно. Мне, наоборот, нравится «Телки бревны». Особенно люблю <смех> мертвым присовывать. То <смех> есть, наоборот, это шутка. Это цитата от подписчика У нас, кстати, по- подходящая атмосфера такая темного нуара. Даже вон, все женщины замолчали. А вон Полина Заврус последний написала. И все, и ушли. И Светлана больше не пишет. Ну, его нахуй участвовать в этой великой беседе. К храму подпускают только мастера тату-женщину. А у тебя, Полина есть татухи? И ты подпускаешь только к ж- женщин? И в постели только тоже без света, в закрытой комнате, э, под
1: одеялом миссионерской? Заметьте, да, где девушки сидят помалкивают, так весело этот бред слушать. Ну, хоть что-нибудь бы сказали на это все. Кадавра,
0: представь, ты спящие, спящей, она просыпается и говорит, что ты там ковыряешься, давай спать
1: но ну, ты как в старом анекдоте, знаешь, ты на ней лежишь, и она говорит: Ну входи же уже в меня, входи. А ты уже вошел и пять минут ее трахаешь.
0: Полина Заврус Татух много и хожу к одной мастерице норм. Это значит, к тебе подкатываешь ласты, думаешь, что ты ебливая, да, такая веселюшка, а ты-то, может, хохочешь тоже во, в, во всю пасть. Думаешь, вот, блядь, она вся в татухах, наверное, огонь. Приходишь, а она, значит, тебе эти татухи даже не покажет, под одеялом лежит темно. Ты начинаешь труселя снимать она.
1: Если ты смотришь на это, думаешь, ⁇ ба-боба, думал, Suicide
0: Girl модель снял. а на самом деле такая...
1: Это...
0: Да-да-да, именно так. Картинка огонь. Отсутствие супер детализации очень выгодно показывает тебя и твое окружение. Сижу кайфую. Пусть как будет на постоянку.
1: Просто суисайд. Суисайд. суй сайт Так.
0: Хватит у меня сейчас пупок развяжется. От
1: чего? От моей сексуальности? Он там кто-то измеряет тебя и твое ожирение, очень выгодно показывает тебя и твое
0: ожирение. Ребята, с камерами Panasonic Lumix GH5S вы сможете выгодно показать свое ожирение. У Буковски в женщине была подобная тема. Она как будто ночью оттрахал в здравом ее сознании трезвую, а на утро она спросила, у нас был вчера секс? Жесткое оскорбление.
1: Я не могу... Что? Картинка просто огонь ебливый. Ебливый огонь. Так.
0: Митрич 500 рублей. Тей тмб. Забыл, елки, расскажу присказку из сна на прошлой неделе.
1: Что? Ой, блядь, хуйню хуй, хуй, ну, мне какой-то пишете, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Какой хуйню, блядь, Садишь. Я не говорю хуйню.
0: Я еще от твоих сегодняшних историй в Инсте не отошел. Фига ты вискарь залпом, глушь не морщись Кстати, насчет вискаря, это ты хорошо напомнил. Я бы хотел у вас спросить, ребята, какой сейчас хороший продается вискарь, доступный? Есть, не надо мне там какой-нибудь лагавулин говорить, который я нигде не куплю. Который продается в стандартных там каких-нибудь магазинах, супермаркетах, Ашанах и прочих из доступной, прям хороший, и чтобы он был мягкий, попсовый. Мне не нужно сингл и там какие-то супер вкусные. Но если сингл-молт, то очень-очень мягкий. Посоветуйте очень мягкий вискарь. Из доступных не столько по цене, сколько а, по доступности в магазинах, по наличию. Потому что я больше не хочу пить вискарь и дарить деньги а, тому вискарю, который рекламируется у всех, кроме меня. И я поэтому хочу просто вот лишние свои тысячи рублей отдавать Другим людям, а не тем, которые не рекламируются у меня. Джим Бим. Джим Бим жестковат. Жестковат по сравнению с рекламируемым. Вот. Морган, по-моему, ну, тоже дресня какая-то, блядь. Ну, Тоже для мужиков. Балантайнс. Ну, Балантайнс совсем попсай. что такой дешевый. Ну, в смысле, по сравнению совсем всем. Прям самый дешевый Балантинс. И чё? Хороший, думаешь? Жамисон. Жамис мне так название джек дэнис да вы прям все 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 разные вы садитесь на чем нибудь одном ну джим бим и джек дэниелс пожестче чем то что я пил нужно еще мягче джонни велкер black label норм заходит black label я просто красный то знаю самый попсовый да по-моему мне даже когда-то попадался зеленый Ну, black label это вот следующий да поэтому Лейбл попробовать Джек Дэнилс есть везде. Легкие, мягкие. Это могу услышать без огляда. Не знаю, я не могу. Вот мне Джек Дэнилс что-то не очень. Вот. Джек Медовый. Не, Медовый что-то мне вообще не, не зашел абсолютно. White Horse. Ну, что ты гонишь? Боярышник. Да, вот уже White Horse и боярышник. Лишние тысячи рублей. Вот у кого дружно надо учиться навыку. Зажрался. Red Label. Не, ну Red Label совсем вот прям ширпотреб. Bells Spiced. Bell Spiced? успасть прямо прям звучит как острое. Джеймсон. Норм. Давайте, садитесь на чем-нибудь одном, а то вы все разные. Джека Бери, white Морс. Маклейн за 300 рублей, блядь. Джеймсон в зеленой бутылке. А что, бывает, не в зеленой бутылке? бим а, не пил. Джек Дэниелс хороший. Джеймсон мягче. Джеймсон мягче, да? Я что-то вот Джеймсон вообще не помню. Морган не понравился. Морган что-то да, это какое-то, блядь, днище. А, Лоусон. Вильям Лоусон. Ну вот вы все одно вы все разное. А кстати Лагаулин где-то продается. Во-первых Лагавлин, а во-вторых вот что было про это от Эвана Макгрегора? Оно продается вообще? Хера найдешь. Балантайнс тоже хороший. Кореш его поболтайся называет. Под разговор хорошо идет. Вильям Лоусон ужас, Blue лейбл топ, но стоит конь. Ну, блядь, ну да, blue... все, начиная вот эти вот Green Label, Blue Label. Blue Label вообще можно найти, ты точно не... Или там Gold Label тоже какой-то. Я помню, видел даже видос, я просто не помню по цветам, как, какие они идут э, по возрастающей, по редкости. Помню там как, какой-то видос, где бабушке кто-то подарил то ли Blue Label, то ли Green Label. Она такая... Бабка такая...
1: Мне подарили Green
0: Label белуга зеленый не водки вообще никуда водки вообще никуда а, морга надо пить с вишневым соком и лаймом не ну вот да какие то есть которые специально вот знаете например этот бакарди да, стандартный ром берешь вот если вы никогда не пробовали ром и пепсикола и вот надо вот прям когда говорят ром и пепсиколы надо не какой-то другой ром брать Тоже там какие-то Морганы, тоже есть Капитан Морганы, Ромы, и не Кока-Колу. Вот если взять именно бакарди стандартный, они Бокарди тоже есть, тоже медовые какие-то еще, а вот стандартный вот этот черный Ром, ну, с черной упаковкой, и пепси стандартную, без лайма, без нихрена. И вы когда вот их разбавите, вы поймете, почему вот этот знаменитый э, Ром и пепси Ну там, я не помню, какое соотношение, что там один к пяти, да? стандартная и вы поймете в чем прикол потому что это самый простой и ты пьешь и это реально угар угар и кайф Black бакарди вот именно бакарди и именно попсиколы это вот самый ста- прям эталон то с чем ошибиться нельзя так давайте небольшая пауза совсем вместе спорт и прочее А, ну да, ну да, ну да, вы написываете тут и пишите свое мнение. Если вот видите чье-то предложение, которое вам не нравится, так и пишите «Балантайн с говном». Ну как вы тут и пишите. И свои предложения четко
1: выражайте, я приду и прочитаю.
0: Константин, когда уходишь, перерыв делаешь, говори примерно на сколько минут, а то бывает и 2 минуты и 30. Я не могу тебе предсказать, но если выработаю какое-то определенное расписание, да, если выясним, сколько у меня занимает там стандарт. Но я пока по-разному делаю, то есть иногда просто приседаю, иногда чуть побольше делаю, иногда совмещаю с писинг-паузой, иногда совмещаюсь с писинг-паузой и налитием напитка или нарезанием еды. Ну, в общем, понимаете, это неоднозначно все. Так. Что вы там накидали? Хеннаси. Не, Хенноси мне нравится. Но Хеннесси дорогой. Хенноси самый дешевый, стоит Ну какой там в СОП да вонючий 2,5. Я в принципе не против, но это прям совсем, да? Ну и он дорого. Ну, недорого. Ну, короче, может быть, на 3 Хенноси попить какое-то время. Я так думаю, мне так кажется. А может быть и нет. Я пошел открывать что там Джеймсон, который на пятницу лежит. Так. Скоро будет бухать на, на стриме матеря всех. Макалон 12. 12-летний, да, имеешь в виду? Хороший, да? Кто-то уже писал. Выше не ты же писал. Надеюсь, я не просто от одного и того же. Нет, от тебя же читаю. Макалон 12, потом смотрю вниз опять ты же пишешь. Кто-нибудь другой. Согласен с Макалансом? Макаланом 12-летним. Джим Бим с Колой не легче. Не понравилось ни Джим Бим с Колой, ни Джек Дэниел с Колой. Нет, даже близко не то же самое, что Бакарди. Белуга, я уже говорил. Это Дэд даже не знаю, что это такое. Red. там идет Red, потом Блэк, потом Блю по возрастанию. Блэк самый оптимальный вариант по цене качества. А, то есть Блю после Блэка идет. Ну, а дальше идет уже совсем редкий там Голден что-то какой-то, да, еще? Есть золотой, я не помню. Пропер-12. Пропер-12 я что-то пил, по-моему, но не то, чтобы я что-то запомнил из этого. А, так, виски на любителя надо все перепробовать, чтобы понять, какой лучше. Хитрый план. Точнее, не хитрый, а... Великолепный план, Уолтер. Просто That's охуенный, если я правильно plan. понял. Надежный, блядь, как швейцарские water. часы. Может, Ром? Олдмонг. Да что-то не хочу я Рома. Нет. От МакГрегора шотландский копченый с торфом и креозотом. Это мне сразу, как только
1: начинается перечисление каких-то прилагательных, от МакГрегора шотландский копченый и сразу хочется стать цветочный, подбородочный. Талмордиу, нет,
0: очень душистый и мягкий, как одеколон. Виски на любителя, но довольно мягкий. Вот не хочу я душистые вот эти все. Так все субъективно, не сойдемся на одном Все-таки надо просто пробовать, да, подряд Ну, не хочу, Джеки Дэниелса Сразу же вместе с Джимами Бимами В том числе медовый, Нахуй, Бакарди тоже не хочу, надоело Значит, надо вспоминать вот Эти проперы, Джеймсон попробовать Балантайн тоже сто лет как не пробовал Вишка же вообще тяжко пить по сравнению с водкой Ни на что не обменяю вкус водочки Вот, а я наоборот Никогда водку не буду пить, мне кажется, виски в сто раз легче Талмар Дью, попробуй бурбон Уайлд Турки 101 50,5 градусов, это охеренный Ароматный, недорогой бурбон Уайлд Турки Блин, видел я По-моему, где-то, не помню где Да не парься, всех у всех Вкус разный Все говно из перечисленного, кроме Джеймсон, но жестковат Грин Лейбл и Бушмиллс Мягкий, песня просто, флакон За раз легко Вот, видите, д- д- дамы подошли, д- дамы-эксперты, В- все сразу, э- дама взяла и подытожила. Вы все, ребята, тут сидящие по центре, хуесосы и школьники, Юлия Вишневская пишет. Кроме Джеймсона, но жестковат, Green Label и Bushmills, а мягкие, песня просто, флакон за раз. Bushmills я видел, Bushmills, что-то так, мне по памяти что он выглядит, как Ballantines, нет? Bushmills, что-то знакомое-знакомое. Так, нужно записать куда-нибудь. А, турки один бармен на ютубе советовал. Так. Бармен. Бармиться. Так. Бушмилс. Макаланд, да? 12-летний. Ну, это из тоже того, что я не пил. Greenlabel. Блин, где Greenlabel возьму, я, блин охуею, блядь. Он еще, наверное, стоит 1005. Хотя надо так, знаете, надо вот брать в натуре за 5000 и пить раз в месяц. Вот раз в месяц попил, и хватит. Все. Да не каждый. Конечно, если mm. ты два раза в неделю или раз в неделю, то там по 5000 тысяч ты охуеешь просто. Раз в неделю, блядь, ой, раз в месяц выхлестал 5000 Может, дальше жаба задавил. Можно раз в два месяца. Я тестил почти все виски в этой ценовой категории. На первое место по легкости поставил Джим Бим. Самый спиртовый White Horse. Я по легкости поставил самый стандартный. Это вот не буду говорить какой. А мне не платят. Джим Бим Ябл... Да и яблочный тоже там с медом. Они вообще не медовали яблочные, так называешь его. Ты когда уходишь... Так, это я читал. Пробуй все подряд, а потом с нами обсуждать будешь. Новая рубрика «Алкобред». Да. Ягер, МХО, говно вообще. Green Label берем в китайском дьюти. Димов, помощь. Что? Это Юлия Вишневская, это тебе, Дима, в помощи? Или мне-то он как поможет? Что мне будет? Я хочу одну бутылочку выпить, он мне будет присылать ее из duty free. Что? За 5000 5 литров нормального искоря можно по акции. Да, в, разли... в, это... в... в этого коньяка за 5000 можно даже за 500 рублей 5 литров коньяка набрать в пятилитровку баклаху. Я такие покупал. Тоже неплохой вариант. «Лучший друг» 50 рублей. Вот, смотрите, довольно быстро вернулось количество зрителей после песен паузы. Рубрика «Вечерний вискодавр». «Посмотрел парки и зоны отдыха. Сам работал на госслужбе. Пиздец, у меня бомбит во время просмотра. Мне вроде смешно, но это так жизненно. Ребят, на государственной и муниципальной службе так все делается». Не могу прекратить гореть, так у меня было во время просмотра офиса, так и не досмотрел из-за этого. Да-да-да, я, несмотря на то, что уже много лет занимаюсь пиздобольством в интернете, тоже застал вот муни... муниципальную работу в офисе, и из-за этого я несколько раз брался офис и не мог досмотреть. Вот только за последний раз я смог абстрагироваться к сезону, к третьему и к четвертому я смог досмотреть, потому что проникся другими героями. да. А так, Майкл – это же ну, просто это антихрист. Я никому такой ненависти не испытывал, ни к одному злодею. Ты в кино смотришь злодея, наоборот, испытываешь даже к ним какую-то симпатию иногда. Если не симпатию, то просто ты знаешь, что он плохой, но он тебе ничего плохого не сделал, и как бы похрену. А когда смотришь на Майкла в офисе, если ты не подготовлен э, вот такими синткомами Макюментари, то тебе хочется его убить, для тебя актер этот становится исчадьем ада, ты потому что чувствуешь, вот это настоящий злодей, вот это, блядь, дрянь, вот это говно, человек-залупа. Сколы неплохо, виски в канистрах. Да-да-да, только эти, эти виски в канистрах тут раз на раз не приходится. Сегодня виски, завтра коньяка, послезавтра метиловый спирт.
1: Надеюсь, он прислушается к нашему мнению, а не будет все записывать, в конце стрима пафосно сожмет и выбросит в мусорку. Белс меньше косаря, стоит литр.
0: Это все самогон, хоть и выдержанный, в канистрах не берем. Борис Ги, 997 рублей. А, это был я уже, да, Что? Как думаешь, стоит ли переезжать от родителей, хотят мне в ипотеку купить квартиру, студию? Говорят, им не в напряг. Я так-то жить один буду. Как думаешь, стоит в 18 съезжать? Спасибо за стримы. Если предлагают, бери. Дают, бери. Бьют, беги. Вот. На халяву, конечно, бери квартиру, студию. Ну, держи себя в руках. То, что ты 18-летний, не дает тебе право во все тяжкие падать и делать свою жизнь говном. Ты можешь быть сознательным, не в хорошем не в плохом смысле этого слова, а в хорошем, и не звать к себе пьянки, гулянки, и не сделать из твоей студии проходной двор. Ты можешь кайфово наслаждаться своей молодой жизнью в 18 лет в однушке. Это наоборот дурачком надо быть, чтобы назвать сразу друзей и сделать из себя проходной двор. Я вставлю 5 копеек про островные виски Ла и Лагаволин тюже Торфины, но интересные. А вот из попробованных Талискер 10 топчик, он сбалансирован. Да где я тебе возьму, это такие, я и Лагаволин-то никогда не попробую, потому что я понятия не имею, где его брать в Белгороде. Я заказывать по интернету не буду. Я и не практикую пьянки-гулянки, ну и бери, о чем проблема тогда. Винни-пингвини 50 рублей. На мой взгляд, даже при гипотетической умышленной пьянстве или гонке угрозе жизни и здоровью, должно быть пожизненное лишение прав, и неважно, в столб он въехал или в остановку с людьми. Процент аварий сразу уменьшится как минимум, а остальные 150 раз подумают, прежде чем херню творить. Я думаю, что нужно лишать прав, даже если аварии нет, а просто тебя поймали пьяным. Котофей 50 рублей. Вот я и дошел котофей до твоего доната. Кадавр приветик. Хз, может ты уже отвечал на этот донат? Напишу еще раз. Как думаешь, почему у нас все-таки живет стереотип, мол, все мужики одинаковые? Мне кажется, все потому, что у нас поголовно безотцовщина в стране. Или отцу тупо пох на воспитание сына, и из него вырастает хуйло. Нет, я не понимаю, что значит мужики одинаковые? Под словом мужики одинаковые не значит, что все мужики плохие. А ты сразу пытаешься объяснить, почему э, мужики плохие, из-за безотцовщины и всего остального. Нет, фраза «все мужики одинаковые» – это отражение фразы «все бабы одинаковые». И это на самом деле не говорит ни о чем плохом. Что звук? Что звук, Иван Васильев, у тебя звук? Это не говорит ни о чем плохом, конечно, в 96% случаев имеется в виду какой-то негатив, но в целом все мужики одинаковые и все бабы одинаковые, это от того, что произносящий этот человек любого пола достаточно глупый и не понимает, что он а, формирует свое мнение благодаря своему окружению. А окружение у него такое, а никакое другое, именно потому что он такой убогий и неразнообразный. Понимаете? Как я и говорил в своем... Зря это мусорное слово, понимаете. Как я и говорил в своем ролике «Заложники парадигмы» и продолжая эту тему, когда э, женщина говорит «Все мужики одинаковые», а она имеет в виду, что ей встречаются все время одинаковые мужики. То есть, например, все жадные. Или все, которые бьют своих э, женщин. И у подружек у нее всех бьют их мужья. Это потому, что ты живешь в таком окружении. А почему ты живешь в таком окружении? Потому что ты недостойна окружения джентльменов, которые не будут бить своих женщин, понимаешь? Потому что ты не особенно интересная, ты сама по себе хабалка, необразованный, и подружки у тебя хабалки, И поэтому тебе встречаются мужики хабалистые, и у подружек у твоих мужья тоже хабалистые, которые их бьют. И ты э, варишься в своем вот этом котле хабалистых мужиков и баб, где все мужики бьют баб. А если бы ты постаралась и попыталась бы вырваться из своего круга, стать интересной для другого круга общения, то в другом кругу общения ты обнаружила, что есть художники, есть там спортсмены, если бы ты вдруг ударилась в спорт. И точности также в обратную сторону. Все бабы одинаковые. Падки на тачке. Потому что ты сам падок на тачке. Потому что у тебя друзья все считают величайшим достижением покупку новой дорогой тачки. Вы ни на чем другом не сосредоточены, кроме как на покупке тачки и езде на тачке. Вы ни о чем другом не говорить не можете и ничего из себя не представляете. Вы только понимаете в тачках. И телки у вас такие же. И поэтому неудивительно, что вы, ходя по клубам, где сидят люди, которые любят тачки, снимаете телок, которые любят тачки. И больше ничего. А если бы ты научился читать... Ну, грубо говоря, да, там смотреть театр, увлекся какой-то музыкой и нашел бы себе другой круг общения, то ты обнаружил бы, что э, в кругу общения музыкантов э, полно группе, в кругу общения э, литературного клуба полно телок, ходящих в библиотеку и э, дающим другим мужикам за Евгения Онегина наизусть. Вот с чем связано, а не с тем, что кто-то там без или кому-то не хватает мужика и все остальное. Само по себе желание всех под одну гребенку загрести и навешать какие-то ярлыки прежде всего говорит о том, что ты сам, который произносит это, достаточно ограниченный человек, не можешь вырваться за рамки своего круга общения. Ты не можешь вырваться за рамки своего круга общения, и твой круг общения состоит из однообразных людей, определенного
1: поведения. (смех)
0: (смех) (смех) Винни, пингвин. (смех) А пьяных или гонщиков без вреда здоровью надо отправлять на общественные работы, типа уборка улиц больниц, домов престарелых и так далее, так как они же пока не выпали из общества. Зато подобная практика не только принесет пользу и облегчит э, бюджет государственных учреждений, но и заставит задуматься. Заставляет задуматься фильм один плюс один и Хатико. Больше ничего людей не заставляет задуматься. Борис Ги 100 рублей. Да не, ну нахер, 2007 не может быть. Я в 2007 в Якутске был в командировке и уже вполне себе был более-менее работающий мобильный интернет. Я как раз тогда наоборот воспринял мир как глобальный. Не было в 2007, как я не знаю каким ты пользовался, может у тебя дали какую-то корпоративную симку, не было никакого в Якутске в 2007 нормального мобильного интернета. Что ты буровишь, алло, Алеша? GPRS, мобильный интернет. Ты там скачивал приложение на свой симбиан и передавал мелодии в 48-голосной полифонии. Ну, тогда для тебя да, отличный интернет был. Hi, this is Flume. 50 рублей. С покрытием комиссии спасибо. Перевожу контент с русского на английский. Английский всегда длиннее получается. Также и в текстах, переведенных профессиональным переводчиком. Английский выходит длиннее. Думаю, все из-за большого количества артиклей. Ясно, понятно. Нет, но понимаешь, большое количество артиклей и то, что может быть, я не знаю. Но мне почему-то казалось всегда, что русский текст длиннее. По-моему, даже э тексты билингов. Единственный очевидный э пример, который я могу вспомнить, это Набоков. Его варианты русского и английского, например, на этой лолиты отличаются по объему в большую сторону на русском языке. Количество артиклей не увеличивает, например, хронометраж произносимой фразы, потому что артикли все очень быстро произносятся. Вот эти ⁇ эй-эй ⁇ они как части слов, а сами слова короче, чем отечественные слова, вот, помимо форм. Василий Че, 53 рубля. Спасибо за рекомендации, послушаю Стивена Фрая. Если что, охота британский английский тренировать, на котором сама королева спикает. Как мы только что выяснили, Васяни Че не просто спикает королева, но еще и пьет, детей. пьет кровь детей, и занимается сатанизмом, для того, чтобы чипировать и управлять Викторией Боней. Джан Лука Беззина, 101 рубль. Очень боюсь службы в армии, любой. Сегодня был нервный срыв, рыдал, пульсировало лицо. И все от мысли, что нужно год тратить на обучение по убийству людей и расставание с родными. Альтернативная тоже херня. Хочу тратить молодость на тупую херню, которую я выбрал по собственному желанию. Как быть? Конечно, идти служить родине. Идти служить любимой родине, где у тебя будет все прекрасно. Потому что в армии сейчас нет никакой дедовщины. Вот этой так называемой новой дедовщины, когда тебя вроде бы не бьют, но унижают и заставляют платить деньги. Вот это вот Ауе этого всего нет. Поэтому смело иди в армию на всего лишь один год, а не покупай себе за деньги... Отмазу какую-то. Вот. Не обращайся ни к каким коррупционерам. Не ищи связей, не, не проси родителей, чтобы они нашли каких-то людей, которым можно заплатить, чтобы тебя отмазали от армии. Ни в коем случае этого не делай. А иди в армию и служи. Родине отдавай ей свой долг на целый год. Вот. Поэтому ни в коем случае не используй все варианты. Не ищи среди знакомых. Не спрашивай. Среди друзей, как они отмазались от армии ни в коем случае. Вот, Не приготавливай деньги. Не будь готовым походить в больницу. Вот Не ходи в больницу и не ищи у себя э, какие-нибудь болезни. Э-э, всегда у всех можно какие-то найти болезни, но ты их не ищи, а иди именно в армию. Потому что армия сделает из тебя мужчину. «Армия – прекрасное место, до сих пор жалею, что откосил», – пишет Вадим Шмаль. «Вот, видишь, так же будешь жалеть Джан-Лука Безина, как Вадим Шмаль, если откосишь». «Какой нахуй год обучению убийств, обучению рубашки стирать и картошку чистить год? У меня кучу пацанов отсидел, ой, отслужила. Так, так надо служить, да. Что, что,
1: что, что, что? Блять, хоть хуйню какой пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. хоть хуйню, блядь, что, что
0: он... я. не говорю м-м-м. хуйню. Тебя игра Runner про логистов, <laughing> про логистов, глиномесов не заинтересовала. Нет, я не слышал даже о такой игре. Костя только закончил монтаж своего школьного стиха. Монтаж своего школьного стиха Вместо того, чтобы выучить его, я потратил тысячу рублей на суфлер текста и еще кучу времени на обрезание ватермарки. Дистанционка называется. Я потратил тысячу рублей на суфлер текста и еще кучу времени на обрезание ватермарки. Монтаж своего школьного... Что? Что ты, мать твою, такое несешь?
1: Да что ты, черт побери, такое несешь.
0: Вот, например, Алексей Чудайкин, дорогой э, Джин Лука, тоже говорит тебе, что не стоит делать. Например, не иди в институт с военной кафедрой, а то и ночью тебя могут не взять в армию. вот Надо сходить в армию по-человечески, по-мужски, иначе не мужик. вот Поэтому надо сходить, конечно, в армию. вот И не стоит выбирать институт с военной кафедрой. Ждешь «Мафию» ремейк? Играл в два или три? Нет, не играл, не жду. Джан-Лука Безина, ты мне как отец. Пожелай мне чего-нибудь хорошего. Меня зовут Сережа. Желаю тебе всего хорошего, Сережа. Денег побольше. Спокойствие и не нервничать, чтобы лицо не пульсировало. И не рыдать. Рыданием не поможешь. Хочешь рыдать? Сразу подумай, а что от рыдания изменится? ни ху Стоит ли ждать прочтения своего доната, а то у вас тут как-то по-новому все, а время кончается. Не, ну ждать я не могу тебе запретить. Анна Ле, 50 рублей. Привет, часто задумываюсь о том, что в других других галактиках. Может там кто-то живет? Что дальше космоса, что дальше вселенной, мы вообще где, мы вообще кто? Эти мысли вгоняют в небольшую грусть, это все очень странно. Да, когда смотришь на небо, и если ты имеешь хоть какие-то представления, ночное небо и на звезды, и если ты хоть какие-то представления о космосе имеешь, и о его масштабах и о законах физики, ты понимаешь, насколько мы на самом деле мелки и насколько ничтожен шанс того, что мы узнаем о жизни где-нибудь еще. Ведь согласно нашей же статистике и наших же представлениях о больших числах, где-то жизнь обязательно существует. Причем, согласно закону больших чисел, жизнь существует и в нашей галактике, прямо в галактике Млечного Пути. Но мы настолько бесконечно далеки даже от других рукавов нашей галактики, Вот, что до них мы никогда не доберемся и наша цивилизация исчезнет задолго до того, как мы смогли бы что-то изобрести. Вот, что мечтать о том, что мы сможем добраться до других галактик просто нереально. Я вот когда смотрю каждый раз, когда открываю статейки про космос, где рассказывают о масштабах, когда показывают твою маленькую планетку, нашу Землю, потом так солнечную систему, а потом так уменьшается солнечная система и мы находимся в рукаве нашей галактики. Вот. И в нашей галактике там какие-то миллиарды звезд. Звезды – это Солнце, вокруг которых могут быть планеты. Вот. И мы только находимся в рукаве нашей галактики. А потом уменьшается и этих галактик миллионы. Еб твою мать. А между нашими галактиками расстояние какое-то ебатронческое. А потом, как мы уже смотрели на ролике, мы открываем... Ну, уменьшенную картинку нашей планеты Земля. И как будто бы вокруг нее вращается луч света. И мы видим, что луч света вращается со скоростью 7 оборотов вокруг нашей планеты. 7 оборотов в секунду. Мы даже видим, как вот этот фотон движется. То есть, настолько медленная скорость света, что это просто пиздец. Если вот мы поставим Землю и Солнце, то луч света... Вот фотон, он будет двигаться 8,5 минут, по-моему, да? Сколько? 8,5 минут или 6 минут. От Земли до ближайшей звезды. И это максимальная возможная скорость, согласно нашим современным представлениям о законах физики. 8,5 минут на самой максимальной скорости во Вселенной, если мы сейчас не ошибаемся. 8 минут на самой максимальной скорости. Лететь на скорости, при которой, если мы будем с такой скоростью двигаться, мы не сможем не остановиться, ничего. Если мы обо что-то ударимся, то это будет удар бесконечной силы. Мы, мы, Если будем двигаться, вот наше тело, кого-нибудь из нас разгоним до такой скорости и въебем в планету, мы нахуй разрушим планету или или звезду и превратимся в черную дыру, если во что-то врежемся. И в миллиардах, миллиардах световых лет От нас находятся еще другие галактики, в которых миллиарды звезд, таких как Солнце, вокруг которых могут быть планеты, где есть жизнь. И когда все это визуально при помощи современных технологий показано, когда показывают, знаете, вот там какие-то области э, галактики, они там еще как-то называются, сначала, э, когда в детстве смотришь... Там, знаете, рукав нашей галактики, да, ну вот это наш Млечный путь, это же тоже галактика, она так вращается, мы просто видим это как Млечный путь. А на самом деле это тоже диск такой с разными вращающимися этими такими вот пррррррр, рукавами. И мы вот в одном рукаве. Ты такой думаешь: Боже, как это все бесконечно, как это все огромно, миллиардов! А потом говорят, что ты маленькая точка. И показывают тысячи галактик как в одной. И ты говоришь: скопление галактик! Скопление галактик! В третьем квадранте. Потом хуяк тебе показывает квадрант. И этих квадрантов ⁇ ёбаные триллион, блядь. Еще ты такой ⁇ ёб твою мать. Нахуй надо. Так самое жесткое, что при такой скорости еще и обычное излучение превращается в ионизирующее и убивает просто на смерть все. Вот. И... А мы живем э, в ну, 67 лет, например, 65 лет мужчины в России. Или меньше. Вот. До ближайшей звезды, если бы мы со скоростью света летели, если бы мы летели со скоростью света, со скоростью, блядь, света. Вот до Солнца мы долетим за 8 минут. А до ближайшей звезды, если мне память не изменяет, которая это 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 4,5 года. Это если бы мы летели со скоростью света. До ближайшей к нам мать вашу звезды. До ближайшей мать вашу горящей точки в небе. года лететь при максимально возможной физической скорости, которую мы никогда не достигнем, потому что это невозможно. 4,5 года. А если лететь ну, нашими скоростями, доступными, то тысячи лет. И мы туда прилетим, и там ничего не будет. И это будет одна 13-миллиардная часть от нашей только галактики. Как ты к Левашову относишься, просто интересно. Понятия не имею только Левашов. Там же вроде Проксима Центавра. Возможно. На Сапсане, скажем, сколько лететь? Для начала вот с вот этими э, полетами на Сапсане на поезде, напоминаю. Ты давай лучше вот в кто к Виктории и Бонни. Есть теория, что черные дыры это телепорты. Так что угодно можно придумать. Я просто склоняюсь к тому, что наверняка мы преодолеем, на самом-то деле, скорость света. Ну, естественно, мы не будем двигаться со скоростью света. Я думаю, что да, мы найдем какой-то другой способ передвижения, что-то по типу вот этих кротовых нор и всего остального. Ну, потому что. Я тоже уже об этом неоднократно говорил, и это не моя идея, как и все, что я произношу. Мы не уперлись в потолок своих знаний. И то, что сейчас есть, наше представление о физике вещей, это просто еще одна теория. Как уже неоднократно объяснялось учеными, каждый раз человечество придумывает какую-то еще более объемную теорию, которая описывает больше вещей. Ну, например, вот в мире миллиард явлений. Мы придумываем, и все вот явления разные, там капает вода, э светит солнце, значит, я не знаю, пахнет земля, еще что-то, вот все эти явления, мы двигаемся, жизнь и все остальное, и как это, что-то летит, что-то катится, кто не выпил, тот спохватится, и мы придумываем сначала там, э люди придумывают, есть боги, говорят они. И описывают боги всесильные, они вот, бог управляет молниями, бог управляет чем-то еще, бог третьим, пятым, десятым управляет. Потом начинают наблюдать, есть, появляется еще масса каких-то вещей, для которых боги не придуманы. да? Ну вот что за бог придумал, блядь, утконоса, хуй его знает. Начинается придумывать какая-то, вот, ну, например, наука, да. и наука тоже придумывает разные теории, описывающие то, что появилось. И вот сейчас у нас есть, например, стройное представление о том, как мы появились и образовалась жизнь под названием Там ну, вот эта эволюция. Хотя она тоже очень многим не нравится, скорее всего, она не всеобъемлющая. Следующее будет включать в себя эволюцию, да, но еще что-то сознательно пересмотрит настолько: 80% новой информации добавит, что гораздо точнее опишет только жизнь на Земле. И так же касается законов физики, да, вот, например, было, мы просто знаем гравитацию, да, потом посчитали эту гравитацию, потом сказали, что еще, оказывается, масса других есть вещей на нас влияющих. И каждая новая теория, она покрывает, вот было у нас, я говорю, миллиард явлений, сначала теория покрыла 100 явлений ближайших, которые нас вокруг окружают, которые нам заметны, потом покрыла, следующая теория, а покрыла 1000 явлений, которые не так заметны, но объяснила движение мельчайших частиц, которые мы увидели, в микроскоп, объяснила движение небесных тел, которые мы увидели в телескоп, объяснила, что Земля круглая, почему она круглая, почему мы не скатываемся с круглой Земли, и вода не стекает с нее. Потом появляется теория, которая объясняет 100 тысяч вещей, вот, включает в себя предыдущие, либо пересматривает предыдущие, но она уже стройненько описывает 100 тысяч явлений, но еще очень много этих явлений. И как я уже говорил, что появится еще обязательно какая-то теория наверняка. Этих явлений может быть бесконечной, она может бесконечно расширяться, теория. То есть мы не упремся в потолок, когда поймем абсолютно все. Хотя в силу того, что наш мозжичок, маленький я имею в виду, не то что какой-то отдельный, а весь мозжичок, наш, наш маленький, не способен будет придумать и понять теорию настолько сложную, которая все опишет. То есть мы на самом деле достаточно просты в этой, мы упрёмся в потолок своего существования. То есть наша самая, самая богатая теория, если мы сами себя не уничтожим, она опишет только вот наше физическое существование здесь. Мы все равно не сможем выйти за рамки жизни, за рамки, например, нашей реальности. Вот. Несмотря на то, что всем нравятся теории мультивселенных и всего остального, мы за рамки этого выйти не сможем, как... Ну, как обезьяны, не способны начать читать. Сколько ты мне объясняй, она не научится читать. Просто потому, что вот у нее нет чего-то в башке. Но я к тому, что просто мы уже созерцательно наблюдаем, что сейчас наша существующая физическая концепция описывает наш мир подчиняющийся максимальной скорости света в 300 тысяч километров в секунду. И это, очевидно, очень мало. То есть даже для нас это очень мало. Мы понимаем, что ну, как-то в этой вселенной мы не можем существовать с таким ограничителем скорости. Мы просто чего-то не видим еще. В упор не видим. То есть мы уже начинаем это видеть под названием темная материя. Не как херали ебты, да. Хирали для антихрома или, антихром, или как он там назывался. Мы видим, что 80% явлений в космосе не подчиняется нашим законам. Уже говорят, что до 80, хотя пизжу, да, наверное, но очень много уже явлений, наблюдаемых, никак не подчиняются нашим законам. Поэтому была введена такая вот переменная, которую мы никак не можем просчитать, увидеть, вычислить, но которая, очевидно, влияет, из-за чего результаты наших наблюдений никак не стыкуются с тем, что мы хотим предсказать. Мы придумали такой: вот, блядь. Вот у нас есть формула, блядь, ЕМЦ квадрат, хуяк, блядь, все считаем, нихуя не получается, блядь, нихуя не получается. Расхождение не в пределах погрешности, а на 50%. И постоянно так, постоянно-постоянно в космосе нихуя не подчиняется нашим наблюдениям. Что, значит, происходит? Придумывается э, новая переменная э, темная материя. Но мы же должны ее увидеть, узнать, почему. И вот как следующая теория опишет темную материю и добавит какие-то еще знания. Вы скажете, ну как так? Мы же не можем что-то не видеть, у нас приборов до хрена. На примере электричества все легко и просто. Наши предки вплоть до последних двух веков жили с электричеством рядом и им совершенно не пользовались. Причем электричество, как мы видим, раскрыло для нас фантастические возможности. Люди видели от электричества, напоминаю, что я и говорил, э молнию, и, блядь, эбонит терли, и волосы там к чему-то, блядь, притягивались, когда они эбонитовую палочку терли. Вот что они видели от электричества. То есть для них это не существовало. То есть, Ну что-то магическое есть, блядь, молния. Да? Вот. А сейчас мы настолько овладели электричеством, что я сижу вам и рассказываю, находясь за многие тысячи километров от вас, несу какую-то полную хуйню и рассказываю про Викторию Боню. И вы знаете, кто такая Виктория Боня, и можете посмотреть на нее вживую, благодаря электричеству, через экраны, в прямом эфире за многие тысячи километров. Хотя 300 лет назад электричество было только в молниях. Люди могли говорить, вот кто-то придет какой-то, да, человек и скажет, ебать, ребята, благодаря электричеству, э, через 300 лет вы не узнаете мир. Там вот все будет подчинено и работать благодаря электричеству. Еда будет печься благодаря электричеству, вода будет нагреваться в ваших банях благодаря электричеству, смываться будет в унитазе вода, и говном не будет пахнуть на улице благодаря электричеству. Люди будут ездить, перемещаться очень быстро с точки в точку, благодаря электричеству. Люди смогут разговаривать на многие тысячи километров. Ты говоришь здесь, а тебя слышат в Москве. Что, прямо?
1: Что? Это, это прямо из Ярославля в Москве будут слышать? Да. Аж через две недели. Нет, прямо сразу. И
0: как это? Это посол... этот о, 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 Гонец, что ли, будет быстрый, да? Нет. Ты будешь говорить, а он твой голос будет там слышать. И дед скажет: а где это электричество? Ну, пока вот только молния. Вот. И мы сейчас что-то наблюдаем, видим это вокруг, да. Абсолютно этим не пользуемся никак. Потому что не можем описать. А через какое-то время через 300 лет, это будет э, новая энергия. Ну, какую нибудь я не знаю, шаровая молния вот она до сих пор не описана никем, да. И никак. Э, Ее не могут, по-моему, в лабораторных условиях получить. Наблюдателей полно. Вот, есть даже видеозаписи, по-моему. Но никто не повторить ее не может ничего. То есть, вот пред, пред, предположим, что шаровая молния это какая-то другая технология. Которая, ну, не технология, а какое-то физическое явление, которое позволит нам совершенно непредсказуемые вещи творить. То есть, так же, как увидев молнию в 300 лет назад, предсказать, что благодаря этой молнии жирной... Крестьянин, даже не король, а жирный крестьянин будет другим крестьянам рассказывать какую-то хуйню про звезды на небе. А человек спросит, как это, как это, вот благодаря вот этой молнии, что ли, ну вот да, явление, пока сейчас вы видите молнию, но потом, вот такой же, как ты, крестьянин, такой же толстый, как ты, будет другим крестьянам рассказывать про звезды они будут его видеть, а будут в других городах сидеть, в других странах даже. И будут его видеть прямо сейчас. А человек такой смотрит на молнию. Че-то какая-то хуйня. Не может из этого получиться то, что ты описываешь. Шаровая молния миф. Хорошо, положим шаровая молния миф. Но я и говорю, мы настолько можем не понимать, что они же наверняка 300 лет назад тоже не придавали значения просто молнии. То есть какие-то явления, мы видим их, но мы даже, мы просто к ним привыкли, но не воспринимаем их ни что. Ну пока вот только молнии, а потом его
1: посадили на кол, ибо нехуй сатанист проклятый, посланник Виктории Бонни.
0: ВИМП – гипотетическая вза, э, слабо взаимодействующая массивная частица. Это гипотетическая частица, не факт, что она есть. Опять же, получается, это просто затычка в теории. Да, это затычки. как эти, я, ну, это Я как гуманитарий тоже вот, с плеча рублю, что темная материя э, – это затычка в теории. Это просто потому, что ученые уже знают, что если они что-то описать не могут, то им что-то не хватает. То есть, если раньше люди описывали все богами, да, и если они что-то не могут описать, они просто такие, ну, такие думают, ну, наверное, какой-то другой бог есть, который за это отвечает. У нас, как бы, есть перун за вину, отвечает, там, я не знаю, Один за гром отвечает. вот А потом им говорят еще какую-нибудь хуйню. Показывают, говорят: вот смотри, кто за это отвечает? Вот такой, ну, наверное, какой-то бог еще есть. И так же и наука, в точности так же, колдунство ебаное. Сидят такие, а за это кто отвечает? Ну, наверное, тоже какая-то переменная.
1: Прям сразу, ну, не прям сразу, там ебучая задержка в 30 секунд будет, но это не из-за электричества, а из-за глухаря в 4К. В 4 что? Ой, все. Да-да-да-да-да. Базон Хигса. Я и интеллигент.
0: Так. А что, кто, что? Шаровая молния – миф, что ли? Ну Ну-ка, что мне Википедия говорит про шаровую молнию? Я вроде недавно читал еще в Википедии, там не было написано, что это миф. Ну нет, Википедия не пишет, что это миф. Шаровая молния – природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не предоставлено. Также существуют научные теории – Которые сводит феномен к галлюцинациям. Существует множество гипотез, объясняющих явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. В лабораторных условиях похожие, но кратковременные явления удалось получить несколькими разными способами, так что вопрос о природе шаровой молнии остается открытым. По состоянию на начало 21 века не было создано ни одной опытной установки, на которой это природное явление искусственно воспроизводилось бы в соответствии с описаниями очевидцев наблюдения шаровой молнии. Так, хорошо, это очень интересно звучит. А у нас же столько видеокамер. Неужели никто не снял? Я что-то так подумал, а кто вообще показывал нам шаровые молнии? Ну, в ютубе же должно быть, да? Честно, напишу шаровые. Мне шаровые покажут. Шаровая молния видео. Наимали шаровая молния убила ребенка. Под тулой контузила. Шаровая молния. Вот видео смотрю. Без звука как бы включить его сразу. Так, ну-ка, шоуми за шаровую молнию. Ну и где? Полторы минуты. Где шаровая шарова это? Не видно ни шиша. А где? Что? А где? Ну? Это, блядь, какой-то скример, что ли? Хорошо я звук выключил. А нет, вот она. она. Й-х. Й-х. На компьютерную графику похоже. Ну вот, что? Нихуя себе. И меняет направление еще? Нихуя себе. Сказал я себе. Ну, видос, конечно, говно. Ну, люди, короче... Можно было бы объяснить древним людям про молнию с точки зрения магии, тогда бы они охотнее вообразили все концепции современности. Давай как теорему по Анкаре докажем шаровую молнию, получишь миллиарды долларов. Не про молнию, а про электричество я имел в виду. Что? Опять кто? Что? 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 Страшилки про шаровые молнии всегда были. Набери шаровая молния в колбе и увидишь. Люди, короче, понятия не имеют, что такое шаровая молния на их планете, но рассказывают, из чего состоят далекие звезды и туманности. Ну-ну, звучит правдеподобно. Да-да-да, и потом про всякие эти живые существа, которые вот находятся глубоко в океане, а, в темноте полной, и не поднимаются. То есть их даже снимают, эти батискафы. На основе этих наблюдений, правда, не всегда заводятся новые виды, потому что, по-моему, для того, чтобы новый вид описать, и получить из-за него какое-то там, ну, иметь право его назвать, нужно предоставить типа тело, хотя бы мертвое. А ты не можешь его поднять с глубины, потому что когда ты поднимешь, его разорвет в говно, потому что оно живет под огромным давлением воды, массово, это столбик ртутного столба. А это вытащишь, оно просто распадется на, на атомы. И поэтому ты как бы посмотрел, два раза увидели такие, ну, ок, есть существо но из чего как зачем и почему оно живет никто не в курсе уже доказано же что шаровая молния это огненная колесница инопланетян с бительльгейза это на самом деле сатанинская минстра выпущенная анжелиной джали прямо в космос она просто ночью выходит ложится на землю призывает люцифера раздвигает ноги и пуляет своей минстрой которая Загорается в, низших, в низких слоях атмосферы и путешествует по земному шару. Так, звезды и туманности и глубинные воды исследуют же с помощью сигналов, которые отталкиваются от предметов. И чего? И к чему ты мне это говоришь? Про что это я должен? Как что из этого должен понять? Я читал про квантовую запутанность, типа связь между квантовыми путанными атомами осуществляется без задержки. То есть, если эти атомы будут расположены на разных концах Вселенных, то изменение в первом моментально отразится и на втором. Но по сути да, по сути да. То есть, смотри, по идее, чисто теоретически, да, если вот такая концепция существует, то смотри, как надо работать. Квантовая запутанность. Связь между квантово-путанными атомами осуществляется без задержки. Соответственно, если мы сможем их разорвать и разнести на разные точки Вселенной, то, положим, мы сделаем то же, что в фильме «Престиж». Мы сможем создавать полные копии кого-нибудь. То есть нам нужно работать будет не над тем, чтобы преодолеть скорость света. Нам нужно будет работать над тем, чтобы очень быстро клонировать живое существо. Или...
1: Сколько осилил книг Кастанеды? Зачем ешь пиццу в Старису в Инстаграме? Хорошего вечера крестьянам.
0: Так вот, нужно научиться печатать тела довольно точно. да, То есть мы уже владеем технологией 3D-печати. Осталось только эту технологию очень-очень хорошо развить, чтобы создавать копии. В том числе живых людей. Вместе с душой. да, Например. А как тогда будет работать система перемещения? Что значит копию создавать? Копию создавать это мы берем, считываем информацию с одного предмета и полностью воспроизводим информацию в другом предмете. То есть для того, чтобы создать копию, мы полностью сканируем достаточно точно, чтобы осталась душа в этом. Сканируем, создаем копию этого. Теперь мы разносим эти две точки на разные расстояния. И мы сейчас не можем быстрее скорости света передвигаться, потому что информация тоже летит со скоростью света. Поэтому если мы здесь сосканировали кого-то, потом отправили информацию, ее могут там получить только через ну, скорость света и воспроизвести тебя. Но если мы вот эту квантовую запутанность будем использовать, при передаче информации. То есть нам достаточно будет на самом деле в этой квантовой запутанности получить только двоичный код 0 и 1. Как мы сейчас и пользуемся. Передаем информацию при помощи ноликов и единичек. Мы сканируем Константина Кадавра здесь при помощи ноликов и единичек. Мгновенно передаем эту информацию туда, потому что у нас квантовая этот, запутанность. И там получается слепок мой, да, мой образ, написанный ноликами и единичками. И там меня заново воспроизводят. На 3D-принтере биологическом. И вот это и будет являться передвижением выше, быстрее скорости света. Меня здесь сканируют 5 минут. Мгновенно передают информацию благодаря квантовой запутности на другую точку Вселенной. Потому что между ними связь прямая, без всяких там скоростей. И дальше там просто меня заново печатают. Здесь меня можно угрохать. Все. И я воспроизвожусь там живой. Вот это будет путешествие. Фактически портал. Ну, как бы как. Формально это не портал. Да, То есть, это ты не здесь заходишь, а тут выходишь. Но фактически портал. Нельзя создать копию души, так как душа формируется со временем. Проще говоря, ты – это память, а память – это не статичная, это процесс». Не, ну мы создадим более-менее или менее похожую копию ну, на, на, на момент э, пятиминутной давности. Ну подумаешь, что там будет... Э, я считаю, что, знаешь, душа и вся наша память отражается физически где-то э, на очень-очень тонких слоях нашего мозга. То есть моя память, все, что я помню и все, что я из себя представляю, это борозды на моем мозге. Он именно такой... Благодаря моим знаниям. Если бы я вот хоть где-нибудь, чуть-чуть, что-нибудь по-другому бы знал, то там где-нибудь бороздка другая была. То есть душа, она целиком и полностью связана с телесной физической оболочкой. Поэтому если ты достаточно четко и точно воспроизведешь меня на какой-то период времени, то я буду иметь ту же самую память абсолютно. Те же самые сформированные в голове нейроны. Я буду тот же самый, тот же самый человек. Absolutely. Absolutely. А где было, что человека не убили после телепортации?
1: Ну, не убили-то, не знаю, но престиж про это. То, что нужно рассказать девушке, чтобы выходя из кафе, она добавила тебя в ЧС.
0: Вот так и дела. Только вопрос в том, будешь ли это это ты, а не клон. В этом нет никакого вопроса. Я уже говорил это в ролике «Игра против реальности». Если кто-то ощущает себя тобой, выглядит как ты, думает как ты, пахнет как ты, какает как ты, бегает как ты, разговаривает как ты и думает, что он ты, он и есть ты. И это показано в кинофильме «Шестой день» с Альнордом Шварценеггером, который провалился в прокате, но между прочим очень неплохой фантастический боевик, можете посмотреть там про клонирование. И там как раз было то, что главный герой типа его убили, ну и там быстро клонировали его, и он пришел, а там видит, этот он же живет, и дум... ну и клон живет его и думает, что это он. Ну потому что ну У него вся память полностью Как у него И его заменили на клона И он живет И он прибежал к нему и говорит Ты это, блядь, короче, ты клон Вот И даже не знаешь об этом Ты такой же, как я А он говорит, а с ты взял, что, что это я клон, а не ты И они проверили А там было, короче, у клонов Для определения, что это клон Татуировка на внутреннем стороне веки Они проверили, а это тот, кто прибежал Был клон, понимаете А он на полном серьезе думал, что он настоящий, и кто-то занял его жизнь. Так можно будет так рак лечить, типа копируем код, удаляем рак и печатаем нового тебя без рака. Ну да, тогда вообще проблемы рака уже давным-давно не будет к тому времени существовать. Такой Петуч сказал, что душа – это память. Какие ваши доказательства? Нет у нас никаких доказательств, мы просто э, лясы точим. Вот, зубы проветриваем и все. Вопрос в том, зависит ли от положения нейронов и их качества сама память. Мне кажется, что их физической идентичности недостаточно, чтобы воспроизвести свою копию. Не исключено, что мы просто что-то не знаем, да, что нельзя меня поклеточно, например, воспроизвести, и я буду ничего не помнить. Но это не значит, что душа в каких-то других материях содержится, ну то есть в других измерениях. На самом деле мы просто не знаем, что я не клетка, я не состав клеток. Я, возможно, еще состав чего-то, что мы пока не можем увидеть, опознать и вычислить. Вот, то есть нет еще какого-то прибора. Мы пока не фиксируем еще какое-то физическое явление. Предположим, мы сейчас да, обладаем э, знаниями о чем? Что в, наш, в теле в нашем идет электричество, оно вот там, э, передает импульсы по нашим нейронам. У нас есть температура тела, да? у нас есть жидкости, которые путешествуют. Мы состоим из клеток, и мы думаем, что полностью знаем состав. А на самом деле в нас еще происходят какие-то процессы, которые мы не фиксируем, которые мы пока не знаем, что это процессы. Понимаете? В точности так же, как люди древности 300 лет назад. Они знали, что по венам течет кровь. Что мы тепленькие, как бы знали. да. Но что в нашем теле еще есть электричество. Они вообще не в курсе были электричества. Они видели молнии. Они не знали, что в нашем теле тоже есть электричество. И оно функционирует. И все. Поэтому они бы попытались такие создать. Давайте создадим робота. В нем тоже будет течь кровь. Мышцы как-то будут тепло работать. И ничего не происходит. Умным не становится. Потому что у них электричества нет вообще. Знания о нем нет. Хотя они видели молнии. И вот мы также сейчас какие-то у нас характеристики физические нашего тела есть, мы их можем воспроизвести, но человек живой не получается. Почему? Потому что в других характеристиках течет душа. Это называется утинная типизация. Если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. Ну, а где здесь ошибка логическая? Почему это не так? Я, э, э, скорее всего, тупой Валдоний, но я, блин, ни в какую это не понимаю. Мне какая печаль, э, что в этом мире есть точно такая же клубника, как и я, если я помру. Ссал я на этого уебана, я-то помру. Ну, так бы да. Я и говорю, ну, меня тоже не волнует. Вот и Проблема клонов тоже, говорит, вот. С чего ты взял, что, типа, тот тут клон, э, а что ты будешь не клоном? Три «Да похуй, что клоном. Вот мне скажут, на самом деле, Константин, ты клон. Настоящий Константин Кадавр вчера умер. А мы тебя клонировали. Ты лежал мертвым грузом, блядь, 20, 36 лет. Даже не быстро, да, по технологии. 36 лет рос. И вот мы просто переместили в тебя его память. А на самом деле ты не настоящий, ты клон. Да бог у меня вообще абсолютно. Как тебе идея, что это фикция, функция мозга обманывать нас в том, что мы что-то поняли. А на деле это просто механизм заблуждения, чтобы не ебануться. Может быть. Ну а зачем, чтобы не ебануться? Какая цель у мозга э, сохранять нас от ёбнутости?
1: Чтобы что? Звони по мышке. Борис Борисович говорит. Начальнику второго отделения прийти.
0: 9 утра. Начальнику второго отделения прийти в 9 утра, явиться. Не знаю куда. Можно тогда будет жить долго, плохие клетки удалить и плюс 40 лет жизни. Да. Так. 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 Little food 50 рублей. Костя смотрел, как избежать наказания за убийство? К теории большого взрыва, конечно, не имеет отношения но очень достойный, да и конец логичный. МДБ81. Но это ситком стандартный, с закадровым смехом или что? Да нет, Костя, ты меня не понял. Я умру, клон будет жить, меня не будет. Я умру. Какой смысл во втором мне, если меня нет? Моя жизнь закончится. Но опять же, возможно, я что-то фундаментально не понимаю. Нет, твоя жизнь не закончится. Ты продолжишь жить в клоне, там будет сознание тебя. Ну как бы, да, просто у тебя будет две копии, одна копия умерла. Но тебе будет пофигу, потому что ты умер, ты не думаешь, тебе не будет жалко. Но ты будешь продолжать существовать. А вдруг 100 рублей с покрытием комиссии? Мудрец, чего скажет чат Очень жирное лицо.
1: Я понимаю тебя, брат. У меня тоже очень жирное лицо. Не знаю, как я живу с этим, вот со
0: своим жирным лицом. Что будем делать с жирным лицом, не знаю. У меня не только жирное лицо, у меня еще жирный живот, жирные ляхи, жирные руки. Жирная жопа.
1: И вообще я весь жирненький. А, он имеет в виду лосница.
0: Мудрец чего скажет или чат? Очень жирное лицо. Мою умывалкой через час уже все лоснится. Мне почти 30. Перепробовал разные умывалки от дешевых масс-маркет до дорогих аптечных и мужских. Сам по себе дрыщ. Может в чате кто поборол сальное ебло? Что делали народные средства? инсулинорезистентность а с чего ты взял что у тебя сальное лицо может тебе просто кажется и какая тебе печаль до того что у тебя сальное ебало ну вот например это объективно вот но ну, у меня тоже сальные ебало и чё блять ну и живи с этим сальным ебалом какая тебе печаль то для того что ты же сам не чувствуешь как у тебя жир стекает по харе Ну и живи с этим не очень понимаю А как вы ребята справлялись с сальной хари Кто видел сегодня, что на Урале пирамиду нашли огромную в два раза больше пирамиды Хеопса? Что ты несешь? Сальная ебала генетика, пишет Герника. Если я тоже с живным лицом, ляхами и животом, значит я клон кадавра или кадавр мой клон?
1: Плохой человек видит. Кого её-то макал её в борщ? Харю. Саль, сальную харю макал в борщ. Хороший совет, дорогой донатор. Если ты прекратишь макать ебало в борщ, оно перестанет быть саль.
0: Про пирамиду реально мне звонил сегодня товарищ с Екатеринбурга, Прогугли. Что прогуглить-то? Пирамида в Сибири или как? 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 Открыл тот пирамиды в Сибири следы древней цивилизации на
1: Алтае. В 2019 году в Сибири выявлено 22 финансовые пирамиды. Что гуглить-то? Какие пирамиды-то? Как их (зыл) гуглить-то? Хиральная харя. (зыл) На
0: Урале. На Урале нашли пирамиду. Ну Ну-ка, ребята, это кто тут оставил пирамиду свою? На Урале нашли пирамиду. На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хиопса 9 часов назад пишет Риару. Так, блядь, что? Туристы из клуба экспедиций Дикий Север нашли на приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, пишет Ря новости. Как рассказал издателю Издание руководитель Глуба Евгений Агору обнаружили, когда члены экспедиции готовились к вертолетной заброске одной из групп. Она расположена в Народо-Итинском кряже в Ханты-Мансийском автономном округе. Гору видно на спинках на снимках со спутника. По его словам, добраться до горы можно, либо пройдя пешком 400 километров хребта, либо на вертолете. Сообщается, что летом изучать объект. Так это херня. Без фотографии это все залупа конская. Зачем мы это искали? Что я смотрел? Я думал, что-то серьезное. Думал, уже будет. А что это такое? Какая-то группа пришла, туристов пьяных, и говорит, мы пирамиды Хеопса видели. Посмотрели. Ну да, что-то похожее с Google карт Что-то похожее отдаленно на пирамиду. Пиздец. Просто гора так стоит, похожая отдаленно на пирамиду. Там же нет этих лестниц. Вот если будет не пирамида гладкая, а вот именно с этими со ступенями, вот это все из больших кирпичей, тогда будем говорить об этом. А так это все хуйта. Хуйта. На Урале хуйня. Погугли лучше пирамиду в Антарктиде. Понятно. Я тоже смотрю тут поклонники. Блять. У нас тут отделение РЕН-ТВ образовалось свое собственное. Там просто хребет, похожий на пирамиду, на мыльные фотки с высоты. Да-да-да, да, да. Вот именно вот именно то, что ты описал, я тоже и увидел. Как похудеть? Надо тратить больше калорий, чем потребляешь. Как сделать так, чтобы ебло не было жирным?
1: Не напомашивать его салом.
0: Ждем, пока Боня завтра про эти пирамиды вещать начнет. Да. Самое время проговорить про подземных людей. <свы> так. И лидер 50 рублей. Зачем забанили-то в чате? Я же сказал, что это шутка. Ясно. отца, сына маминой подруги. Костя, что выберешь? Похудеть на 30 килограмм, помолодеть на 10 лет, но член укорачивается на 10 сантиметров. Или внешность, как у букашки, только титяндры побольше, но член увеличивается на 20 сантиметров. Конечно, я выберу похудеть на 30 килограмм, помолодеть на 10 лет и укоротить член на 10 см. И тогда он у меня станет всего лишь 27 сантиметровым. И зачем мне тело букашки с членом, э, получается, 67 см? Я что, конченый, что ли? Диджей Гонзолик. Почему на мой вопрос в донате никто не ответил? Я не понимаю, что я делаю не так. Это глюк какой-то? Диджей Гонзолик. Я даже в донатах забанен? Заебись весело живем, ничего плохого не писал. Нет, ты просто не дождался ответа на свой вопрос. Я на твой донат ответил только сегодня. Самонов 450 рублей на продолжение сказки. А, это было не про другое. Мое лицо, подставка для пизды, 99 рублей. Хэштег «Своевременное выкладывание Ауди». Подливер 100 рублей. Император, для человека, слушающего подкасты в записи, принцип начала подкаста почти сразу после начала стрима – невероятно удобное нововведение, не смею не поддерживать. Не понимаю, если ты в подкасты в записи слушаешь в аудио, то там всё ч... и так в этом. А если ты потом в записи Ютуба смотришь, то тогда «Добро пожаловать» на наш праздник жизни. Я больше не могу, это пиздец. Про что? Вадим В. «Под ливер 50 рублей. Ты хотел бы написать книгу. Понятно, что это больше мечта, чем пункт в плане на будущее. Но ты хоть представляешь, о чем мог бы написать? Через твои видео и подкасты белой ниткой тянется мысль о человеческой тупости». «Схоластический холодильник», не «Схоластический», а «Холистический», «Грабители на Волге», «Взорванный кит», «Я близко», может, роман? Нет, не близко, я бы не писал про человеческую тупость, мне это совершенно не волнует. Точнее, волнует, но не так, чтобы об этом писать, меня это печалит. Естественно, я бы писал романа а не рассказы, мне рассказы не интересуют, меня интересует только большая проза. Но писал бы я не об этом. Отвечая на вопрос... Хоть представляешь, о чем писать? Да, представляю. У меня есть идеи для книг. И это не идеи уровня, вот у меня есть сюжет, где парень пошел там, а потом в конце такой твист. Нет, у меня концептуальные идеи без концовки как раз таки, у меня не будет никаких интриг и твистов в конце, и у меня классическая проза меня больше всего прельщает. Константин, записи твоего стрима права принадлежат тебе или ютубу? Спасибо. Они принадлежат государству. Под ливер 50 рублей. Я, конечно, дико извиняюсь, но вешалка позади. Она для чего сделана? Я имею в виду, что там? Может, механизм какой-то? Мой брат ноги сломал две и не бегает. Его кот теперь у нас в деревне, если что. Ну и брат на этом беговом механизме не бегает. Хотелось бы узнать, что именно это про механизм. Я, конечно, дико извиняюсь, но вешалка позади, она для чего сделана? Я имею в виду, что там. Может, механизм какой-то? Мой брат ноги сломал, две, и не бегает. Его кот теперь у нас, в деревне если что. Ну и брат на этом беговом механизме не бегает. Хотелось бы узнать, что именно это я про механизм. Бегает или не бегает, брат в деревне, сломал Виробиль.
1: Ноги, ноги об голову автору сломал, судя по всему, <свист> причем тут вешал поток сознания. <свист> Сломал две ноги. Обе. Количество. Это механизм. А я думал сова. А я думал сова. Это ноги израильский уровень. Что там свежел? Самое интересное. Я ими виниру. с каждым прочтением обретает все меньше смысла. Вешалка позади, она для чего сделана? Я имею в виду, что там? Может, механизм какой-то? Может, механизм какой-то? Дальше идет переключение просто. да.
0: Что за вешалка? Для чего она сделана? Я имею в виду, что там? Может,
1: механизм какой-то? «Мой брат ноги сломал, две. Да, и не бегает. Я извиняюсь, если это правда. Я не хотел смеяться над твоим братом, я смеюсь над твоим сообщением. Его кот теперь у нас в деревне, если что». «Если что!»
0: «Мы даже не думали по поводу кота твоего брата, мы не знали, что есть кот твоего брата, и что он теперь у вас в деревне, У нас никак не беспокоил. Его кот теперь у нас в деревне, если что». Ну и брат на этом беговом механизме не бегает. А что, кот бегал на механизме? Хотелось бы узнать, что именно это я про механизм.
1: Это беговая дорожка.
0: В ней, очевидно, механизм для того, чтобы бегать, если у тебя не две ноги сломаны, и ты не кот, который в деревне.
1: Я в своем познании настолько преисполнился. Извини, подверг, мы не хотели, но тут просто странный поток
0: сознания. Процесс пищеварения, 50 рублей, межподкастовый, спасибо. Маргарита Николаевна, 50 рублей, с пожеланием удачного стрима, спасибо. <coughs> Андрей С, 111 рублей, if I could save time in a bottle, с покрытием комиссии, спасибо. Катакумба 50 рублей. Спасибо за стримы Death Stranding. Я уже давно ее прошел, но все эти письма мне читать было лень. Теперь жалею об этом. Но сейчас, слушая тебя, мне интересно не меньше, чем когда я проходил ее. А я даже, даже поражаюсь. Тут очевидно, что вот в таких играх, как Death Stranding, вот эти чтения писем и всего остального, это часть игрового процесса, это часть геймплея. И ты через записки получаешь. Я поражаюсь, когда люди проходят биошок и не слушают диктофоны, не читают дневнички и все остальное. Как вы могли заметить, я во всех игорах, если что-то встречаю, то обязательно все прочитываю. Вот, и я там все письма, все интервью, все читаю, чтобы э, понять вселенную Death Stranding лучше, чем вы. Но спасибо за донат. Надо еще донатить на самом игровом стриме, а не сейчас. Но и сейчас хорошо. Дирсмайл, 50 рублей. Дублану вчерашний донат. То ли я дебил, то ли ты пропустил. В общем, родители предложили купить мне квартиру-студию, чтобы я съехал. А, говорят и мне напряг. Пьянки-гулянки не хожу, учусь неплохо. Как думаешь, стоит того? Так мы же ответили на этот донат. Ну, спасибо. 50 рублей. Ты же даже был в чате, по-моему. А ты в Ульфенштейне тоже слушаешь и читаешь записки? Ну, вообще в Ульфенштейнах, да. первым втором. А вот этот третий про сестер... Мы не смогли же пройти, он с сратой. Ты писать будешь книжку про поиск Бога или какой там это сюжет? Про поиск Бога. Если буду. Хотелось бы, конечно, начать. Хотелось бы себя преодолеть и начать и написать. Пусть она будет говно, но написать. Просто чтобы, знаете, хвалить себя, что ты что-то сделал окончательно. С начала до конца. Ну, говно, потому что я хуёвый писатель. Но хотя бы, что я попытался и сделал. Малинка. 100 рублей. Спасибо. С покрытием комиссии. Вадим. 10 евро. Поддержка стрима. Спасибо. Дилдер. 300 рублей. Разбан петуха. Меня в чате. Сколько стоит и куда обращаться? Был забанен во время репрессии в прошлом году. За дело. Осознал и справился. Больше так не буду. Ой, я не помню. 3000 стоит у нас разбан. Кро. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Передаю за проезд. Спасибо. Альбиоидный Руфус. 50 рублей. Помню, как, учась на первом курсе в Шараге, был свидетелем ситуации, когда один пацан провоцировал другого, оскорблял его, его семью. В итоге другой поц сломал ему челюсть. Бешеный был, э, был, короче, неуравновешенный, неадекват. Так вот, тот провокатор такая же мразь, как и тот, или меньшая мразь, или большая мразь. Я не знаю, честно говоря. Мне кажется, борьба была равна, боролись два говна. И провокатор хорош, ну и э, вспыльчивый тоже неплох. Нашли друг друга. Я всегда люблю, когда два таких вот дегенерата находят друг друга. Поэтому думать о том, кто, зачем и почему, было бы лишним. Просто получаю удовольствие от созерцания. Прекрасно, когда, знаешь, там, друг другу на дороге хамят, потом вместе выходят и друг другу получают, въебальники дают. Вот. По-моему, прекрасно все. Не вижу ничего плохого в этом. Нужно просто наблюдать, снимать, радоваться, веселиться. Бери примеры с лучших. Тасуй по-новому, избитые сюжеты и концепции. Тогда получится не хуже Толкина. Во-первых, ты описываешь поведение любого писателя, да? А работать с метасюжетами называется. Вот, И поскольку уже все давным-давно в нашем мире придумано, абсолютное большинство сюжетов написано в Библии, так или иначе, то, конечно, я что-то повторю из того, что было написано. Это раз. Во-вторых, я не буду стараться повторять, потому что меня интересует не успех. Благодаря каким-то хитровыебанным фишкам, понимаете? Я хочу, если получить успех, то за то, какой я есть, за то, что я хотел от чистого сердца написать. Понимаете, не очень-то радует, когда ты... Э, ну как, деньги, они, конечно, радуют, да? Но получить незаслуженное признание за то, что ты не любишь делать, не весело, мне кажется. Невесело. весело. получить признание за то, какой ты есть. То есть, смотрите, ты можешь, короче, в Тиндере поставить фотографию не себя, зафотошопить, да? А подобмануть, там что-то под корректировать, прийти, а потом надавить на женщину, ну, мало ли что, да, и, 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 ну, и как-то завести с ней отношения, или даже потрахаться. Вот потрахаться, например, с ней. Это гораздо менее приятно, как мне кажется, чем поставить свою фотографию, где ты жирный ублюдок. И чтобы тебе женщина писала, блядь, обожаю жирных ублюдков, пожалуйста, приди и трахни меня. И, блядь своим сальным пузом навались мне на титьки. то есть приятнее гораздо когда ты вот делаешь что-то от чистого сердца и нравится то что ты делаешь от чистого сердца а не по законам рынка и маркетинга я так думаю Гиндалини... Гиндалини и до 300 рублей. Добрый вечер, Константин. Сколько нужно задонатить, чтобы с вами пообщаться на вашем стриме? Не помню, чтобы где-то вы о таком вообще упоминали. В любом случае, я ваш большой фанат и был бы рад по возможности рекламнуться на вашу аудиторию, если я ей понравлюсь. Сам стримлю время от времени. А, нет. Не, ну, в смысле, не за какие деньги. Если вы достаточно продолжительное время меня смотрите, вы можете обратить внимание, что у меня масса товарищей и знакомых, но я ни с кем не веду совместные стримы, потому что не хочу. Вот, это работа, и я с ней мирюсь, хоть как-то принимаю ее такой, какой он есть, если я разговариваю сам один, сам с собой. Все остальное – это компромисс. Мне есть приятные люди, но я предпочел бы с ними лучше выпить пиво, чем разговаривать в стриме и все остальное. И выпивая пиво, не разговаривать, а просто выпивать пиво. Это, наверное, может быть профессиональное выгорание. То есть Мне не очень-то хочется вживую кому-то свою лекцию двух с половиной часовую читать. И, в общем-то, я не люблю общаться с глазу на глаз. Я небольшой любитель общаться с глазу на глаз, и тем более со зрителями. Так что мне этого неинтересно. Не Но, как говорится, 20 долларов – это 20 долларов. Естественно, не 20 долларов. 250 тысяч. И да. За 250 тысяч я на многое согласен. За 250 тысяч я готов снять новые карпотки. За 250 тысяч я готов снять новые очевидные вещи. Отдельно, естественно, за за каждый по 250. За 250 я готов э, посидеть с вами в стриме в течение часа, полутора и обсуждать интересные для вас вещи. За 250 тысяч я готов на что? Не знаю, поехать в Москву или в Питер и снять какой-нибудь влог. (coughs) Но за 250 тысяч нужно, чтобы я был очень сильно замотивирован делать то, что мне не особенно сейчас интересно. Спасибо за ответ на донат. Наконец дождался ответ. Спасибо. Мне это было важно. Пожалуйста, не за что. Это не связано никак с твоей личностью, и то, что я тебя не знаю. Я просто ни с кем не люблю общаться. Да и все. (сélок) Так, Андрей, 150 рублей. На, спасибо. Если что, я тот парень, который вам аватарку для ВК рисовал, где вы в телевизоре. Буду рад ответу. Или пошлите меня уже к черту, чтобы я не надеялся. Со... Я не обижусь. Буду всем рассказывать, что меня сам кадавр. Нет, я не посылаю. Я говорю, это никак не связано с вами. Это с тем, что я, в принципе, не люблю общаться. Да потом окажется, что сумма не в рублях. Сейчас к тебе придут донаторы выжилинка и отправят тебя в Амстердам за 250к. Если они придут и укинут мне 250к, мне сама жена скажет, езжай в Амстердам. Пропей там 100 тысяч, 150 привези обратно. Так что тут не надо мне. Сегодня, когда выезжал с парковки, случайно задел соседнюю машину. Водителя не было. Сначала совесть терзала и думал даже подождать водителя, денег за ремонт заплатить, но потом вспомнил историю про чувака, который пришел заплатить за коктейль в бар и потом полгода по судам таскался, в итоге я уехал. С одной стороны, ты поступил, конечно, как говно человек, да? С другой стороны, действительно, вот та история про бар ясно дает нам понять, как нужно было поступать. То есть, я не могу тебя с одной стороны осудить, с другой стороны осуждаю, Ну, все-таки ты гнида, да? Ну, в хорошем смысле, не обижайся, ты сам это понимаешь. Но опыт подказывает, что да, вот если бы, понимаешь, если бы всегда все было хорошо и по-честному, то есть ты вышел бы, человек сказал, ой-ой-ой, по-честному назвал цену, которую вы сделали, да, сказал бы, какой вы молодец, что остались и честный человек. Если бы так всегда было, тогда бы в этом идеальном мире тебе надо было бы поступить так. Но, к сожалению, слишком велика вероятность, что тебя действительно попытаются еще и трахнуть в очко как того человека, который в баре хотел заплатить по счету. Поэтому не могу осуждать твой неправильный поступок. Лешка, 500 рублей, спасибо. Никита юзернейм 50 рублей работали с другом на светской вечеринке. Друг подошел к организаторше после и спросил: А когда нам заплатят? На него посмотрели как на говно. А потом меня спросили: типа, а ваш друг всегда такой? Тогда я как-то значение не придал. Сейчас понимаю, что он так-то прав. Он работал и просто попросил свои деньги. Да. Твой друг абсолютно прав, организаторы говно, организаторши, и больше с ними я бы никогда не работал ни на твоем месте, ни на месте друга. Это явно, блядь, педрилы конченые.
1: кукака ка ка ку ука у
0: Понятно. В рабочих отношениях должны быть рабочие отношения. В рабочих отношениях можно и нужно говорить про деньги. Я не понимаю. Это вот из того разряда, который мы обсуждали. Когда все думают, что работают друг с другом друзья. И ради творческого начала. Творчеством занимаются блогеры, блядь. Моргенштерн занимается творчеством. А когда ты идешь работать, даже на вечеринку, ты не творчеством занимаешься, ты идешь работать за деньги. И это вполне себе нормальное желание обсудить, когда будет выплата. Вот. Но такое говно, как эта организаторша, постоянно давит на то, что у нас общая задача. Мы вместе все с вами движемся к великой цели, к свету в конце тоннеля, к светлому будущему для всего, для всей нашей страны, для всей нашей родины и бабушек. Ах ты, сука поганая, блядь, деньги мне плати, деньги мне плати, блядь, деньги плати мне, я работаю для деньги, а не для тебя, блядь, не для творчества, не для хуя, а для деньги.
1: Так, (связь) что у нас тут, продолжаем продолжать. Так, на
0: ну, чем остановились, так, на чём мы остановились, на донатах. Разговор скорее о том, что мы светское общество, я такая светская и про деньги так не говорят, но на деле она манда с золотой ложечкой в жопе и студию даже в ноль не выходит. Это все херня, не имеет значения какая-то там светская, что-то там себе напридумывала, кто-то из себя... О деньгах с работниками можно говорить. Вот. Кто-то тут галин написал, что о деньгах нужно заранее говорить, они же не про сумму, а простой вопрос, когда мне заплатят. И это нормальный вопрос. И я надеюсь, что она обанкротится, блядь, и будет вот работать где-нибудь на кого-нибудь, и никто с ней никогда о деньгах не заговорит. Пускай бесплатно работает, блядь, чувырла Надеюсь, на ее организации вечеринок ей тоже никто не платит, нихуя. Вот, и о деньгах не заговаривает. Дуру чертова, блядь. Счетчик не запустил. Так. Дерсмайл 50 рублей. Сука, как же бесит, что даже в ВУЗе есть бесполезные предметы. У нас есть предмет основы планирования карьеры. На первом курсе, Блэд. Надо прям подробно свой карьерный рост описывать. Ну что за бред? Я просто не понимаю. Иностранные языки 4 пары. Я отличник, но боюсь, что числа нуты за немецкого бесит. ну Смотря на кого ты учишься, может быть, там действительно нужны иностранные языки. А насчет основы планирования карьеры. Возможно, тебе этот предмет не нравится, потому что он бесполезен и неправильно... Как правильно сказать? Что с предметом-то делать? Создают его или как? Неправильно разработана программа. По обучению этому предмету. Вообще, в принципе, вот я никогда не слышал о таком предмете, но звучит-то как полезный. Основы планирования карьеры, я даже не сразу понял, но ты написал, надо подробно описать свой карьерный рост, чтобы ты понимал, к чему ты вообще движешься и что ты хочешь от этой жизни. А то потом получается, что э, ты вроде бы выбрал профессию, а что ты хочешь от нее видеть, и как ты э, видишь э, реализацию своих амбиций, никто сказать не может. Спрашиваешь человека, ты зачем, куда пошел, пойдешь учиться? Пойду учиться на повара. Такой, хорошо, ты не случайно выбрал? Нет, не случайно, я вот прям насмотрелся гордо на Рамзи мастурбируя на друже, и вот решил стать поваром. Прекрасно. Прекрасное начинание. Хорошо. Вот ты выучишься на повара и что дальше? Ну, устроюсь куда-то работать поваром. И что? И все. Ну и как ты... Ну, ш, ну как, какой у тебя план? Какой карьерный рост? Ты хоть понимаешь вообще, как нужно двигаться, да, там, э, какой вообще существует карьерный рост для повара? К чему ты стремишься? Есть ли тебя какие-то градации, чем отличается повариха в заводской столовой и шеф-повар с тремя шлен-звездами? Есть у тебя понимание этого? Вот для чего. Если бы, наверное, нормально была разработана программа, или просто несколько лекций вам бы прочитали на эту тему, я думаю, это было бы полезно. Ну, естественно, на зачет, а не на ну, просто на прослушивание. Я о том, что на первом курсе же, меняется же все. Но они же не хотят у тебя слушать, что будет по твоей карьере. Они хотят вообще в общем, понимаешь ли это что такое карьера. Наверное, я не знаю. Я же в этом предмете не был, может он говно говном. Ольга Вилсон, 1500, Гумба time Спасибо большое, Ольга Вилсон. Авторша нашего актуального аватара. Сколько осилил книг Кастанеды? Зачем ешь пиццу в сторис в инстаграме? Хорошего вечера крестьянам. Как зачем? Потому что я просто ее ел, потому что она была очень вкусная, я хвастался этим и выглядела необычно. Осилил 4 книги из 11. Их всего 11, я отсилил 4. Первые. А, в смысле, по порядку. Интересно, да, как это первая книга с трудом, отдаленно напоминающее похождение Хантера Томпсона с наркотиками, постепенно с каждой книгой превращается в более философский, не существует философский трактат, а в описание философского учения, где, в принципе, никакие химикаты это вообще-то и не важны на пути войны. И потом постепенно начинает расслаиваться на отдельные практики, крайне узконаправленные. Интересная концепция, но вот не хватает мне, чтобы прям на все 11 книг, это, конечно, тут мои полномочия и все. Тем более сейчас уже забылось, в чем состоит смысл этих практик, поэтому надо нач- расчехлять заново все 11 читать. Нельзя просто так, знаете, вступить и прочитать пятую книгу, не хуя. Я вообще не помню, что там было в четырех первых. Аркуша, 50 рублей. Стенограмма комиссии по научным инцидентам. Ну и где? Где шарова это? Не видно ни шиша, а где? Шо? А где?
1: Это шо? Какой-то скример? Это был подъеб в мою сторону. Я сначала не понял, что это прочитал. Но это как я видос смотрел про шаровую молнию. Вот.
0: И также человек это читает. «Стенограмма
1: комиссии по научным инцидентам». Ну и где? Где шаровая-то? Не видно ни шиша. А? Где? Шо? А? Где? Это шо? Это какой-то скример. А вот она. Вжу-вжу. Нихуя себе. Ещё и направление меняет. Нихуя сказал. Нихуя себе. Нихуя себе, сказал я себе. Ну, видос, конечно, ковно. Это я вот читаю просто то, что я сам сказал. А когда перечитываешь, вот я когда говорю... Ну Я же когда говорил, это же не было смешно. Вообще, ни
0: мне не смешно, ни вам. А теперь читаю тот же самый текст, который произнес. Не могу его
1: себе запрещать. А вот она. Вью, вью. Нихуя себе. А еще и направление меняет. Нихуя себе, сказал я себе. То видос, конечно. <смех> Лавкарелла 50 рублей
0: Когда я сильно смеюсь, у меня образуется какой-то комок внутри груди И я начинаю задыхаться Пожалуйста, больше
1: <смех> не макайте ебало в борщ <смех> Отписчик 50 рублей. Костя, на уличном стриме какой-то пиздос случился. Что ты в телеге такое написал? Меня просто не было. Ответь да-нет. Хуй тебе. Ольга Вилсон, 1500
0: рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Ку-ко-ка, ку ко как
1: ку-ко-ка. И в этой стенограмме слово нихуя себе будет вынесено отдельно со звездочкой. И будет объяснить. Даже сальное ебало в борщ макнуть нельзя. Ну что такое? Так, все,
0: возвращаемся. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Мы подошли к концу донатов. Понимаете? К концу, понимаете ли, донатов подошли. Посмотрим, что у нас там с повестками дня образовалось. Есть ли у нас какие-то интересные новости? Что такое это за хуй? Так, кто это такое написал? А-а-а-а-а. или подожди. А, что такой завафленный экран. Так вот, я даже не знаю, вот я сейчас, как Костик младший, нормально, спасибо. Я вот читаю иногда свои записи. И думаю, почему я решил, что это хорошая новость, не могу вспомнить. Решил рассказать вам и напомнить, как, значит, был такой эпиздо в момент становления предыдущего поколения сансолей, PlayStation 4 и Xbox One, когда Sony, значит, при помощи смехуечка и мимитичного видоса сначала обманула и согнула систему Xbox а во-вторых, заставила их сменить свою политику. В общем, когда только шли рекламные кампании, конференции E3 2013 года, все представляли свои, значит, консоли. Все, все оба, Xbox, Microsoft и Sony. Но пока еще не анонсировали. Но просто рассказывали про фишечки своих консолей. В общем, Xbox начала показала какой-то документ у себя на сайте в Microsoft, где рассказывала о том, как можно значит, пользователям делиться играми своими. Это был непростой процесс. Это нужно было как-то там что-то совершать, какие-то Жесткие телодвижения, чтобы суметь отвязать игру, купленную для себя, привязать ее к другому. И это было так сложно, по-настоящему сложно, что даже эксперты там провели какой-то стрим в попытках разобраться в документации Xbox, и у них ничего не получилось. И один из э, менеджмента, управленческого состава Sony решил просто ради шутеечки предложить, значит, вывалить рекламную кампанию как... Э, будут пользователи PlayStation 4 делиться играми со своими друзьями. То есть, они как бы, с одной стороны, разрешали вообще, в принципе, делиться, да, без каких-то хитромудрых схем. А во-вторых, основная рекламная борьба заключалась в том, чтобы окунать... э, в говно оппонента. В сущности, это и происходит и прямо сейчас там, в борьбе между Pepsi и Coca-Cola, например, да, и Apple, и а, Samsung. А, смысл не в том, чтобы показать, что ты лучше, потому что сильно лучше ты не можешь стать. У вас есть какой-то определенный ценник, по которому вы продаете свой товар. В сущности, ваш товар уже готов, и вы не можете предложить там лучше камеру или хуже, поэтому нужно высмеять концепцию э, оппонента окунуть его, грубо говоря, лицом в говно. Ну и вот Sony, с одной стороны, ей бы тоже ни нахрен не надо было. Sony же такие же анально огороженные, как и все остальные. Мы же с вами знаем, что вплоть до последнего времени, или подождите, это Samsung, но Sony тоже недалеко ушли. Каждый имеет, ну например, там свои неуниверсальные джойстики. Да? Sony не пускает никого на рынок своих аксессуаров. Там Очень-очень сложно, с большими потерями ведутся переговоры чтобы Sony одобрила какой-нибудь аксессуар, который бы шел как официальный к ее PlayStation. То есть они тоже любят анально огораживаться. И в принципе, да, если бы не пошла борьба с Microsoft, то они бы тоже анально огородились. И сделали так, чтобы нельзя было просто так передавать игры своим друзьям. Вы же понимаете, что каждый раз единовременная передача игры от одного игрока другому – это потеря одной продажи. Понимаете, каждый процесс передачи – это потеря одной продажи. Я дал своему другу, значит, он не купил эту игру. Он ей воспользовался бесплатно. А продажи всего одна первому владельцу диска. Но нужно было как-то окунать. И вот он пришел к э, руководству Sony и предложил ролик. э, Миметично, короткий, забавный. И они согласились. А ролик заключался в том, что он хотел, чтобы там какой-нибудь актер снялся. Но они решили вообще не заморачиваться. А прямо этого мужика, который это предложил, и снять. И там, значит, как было? Высмеивали... э, э, не напрямую, конечно, а косвенно высмеивали сложную инструкцию по передаче игр от Microsoft. Они, значит, там ролик стоит. Этот японский человек и говорит: вот как наши пользователи, игроки в PlayStation 4, будут передавать игры своим друзьям. И дальше такая заставка: Как передавать игры своим друзьям? Шаг первый. И он так просто дает там диск на! Тот берет такой: спасибо! Все. И на этом реклама заканчивается, типа, вот так надо передавать игры. И э, на самом деле, то, что придумывали и вводили тогда Microsoft, делая из своей консоли ну то, из-за чего они проиграли, помните? Позиционирование неверное. PlayStation позиционировалась именно как игровая консоль, исключительно для игр. А Microsoft позиционировала Xbox как медиакомбайн. И никому не нужен был медиакомбайн. Все хотели играть, и всем хотелось эксклюзивных игр. Причем сейчас, уже к концу э, цикла жизни этих консолей, очевидно, что они, в общем-то, выполняют одну и ту же функцию. Появились Netflix, Окко, OK, э, плееры на PlayStation. Что сделало PlayStation медиакомбайном? Э, Microsoft пытается убедить в том, что их медиакомбайн все еще был и остается ничуть не хуже эм, игровой консолью но неправильное позиционирование на тот момент сыграла с ними злую шутку хотя сейчас мы понимаем что следующие консоли по умолчанию их не надо будет позиционировать как комбайны они и так будут выполнять эти функции по умолчанию э, в них точно можно будет запускать netflix и медиатеки и все остальное и вот тогда они вводили вот эту систему по запрету передачи игры и всего остального. Вот у нас же сейчас, не у нас, а для пользователей PlayStation, тоже в принципе это запрещено, официально запрещено передавать аккаунты. Я не могу накупить кучу игр для себя э, в PlayStation Store, а потом передать этот аккаунт. Это запрещено. Правда, никого практически не банят за это, но могут, если захотят, то могут за это забанить. Но а тогда эти нововведения все в, э, заряжала и Xbox, хотя еще были в ходу популярные диски, прямо дисковые издания. И Sony сделала верный шаг, поняла, что с дисковыми изданиями ты никак бороться не сможешь. Хотя на самом-то деле э, у PlayStation, у Sony точнее, был э, патент на привязку диска к консоли. Защитники Sony могут сказать, что патентов у всех хоть жопой жуй. И не все патенты эти будут использованы, просто большие корпорации патентуют все, что угодно. Но тем не менее, патент, патент все-таки был. Патент, правильно, да? Или патент, как патент? Все-таки был. Патент заключался в том, примерно технология заключалась в том, что ты, когда диск вставляешь, у него оставалось место пустое на диске. И там прожигалась информация при первом использовании, прожигалась информация с твоей консоли. И больше этот диск на другой консоли запустить было нельзя. Прикиньте, да, как уматно было. Покупаешь диск и больше ты его перепродать ничего не можешь. Только на этой консоли можешь играть. Но это осталось только на стадии патента. И они поняли, что с дисками лучше бороться не будем, зато выставим себя в победном свете. Это, во-первых, выставило их в победном свете на выставке E3. Этот видос стал миметичным, Вы этого не помните. Это было в 2013 году. Но и плюс ко всему... Заставила пошевелиться и сделать шаг назад Майкрософту и свою какую-то политику вот эту по анальному огорожению копий игр облегчить, вот, ну, потому что ну, ты не можешь просто сказать, что твои игры не могут раздаваться, а основной твой конкурент смело раздает игры своим друзьям, это вот Было бы, это плохо бы сыграло на продажах. И так они проиграли, но в целом все равно переобулись. То есть, благодаря инициативе одного человека, хоть и в, не последнего в Sony, и благодаря его простой идее, которая была легко и просто воспроизведена при помощи него же, то есть, даже актеров не нанимали, а он сам снялся с другим товарищем, они мало того, что сразу исключили возможность анального огражения Sony, и заставили переобуться в прыжке Xbox. Не знаю, насколько вам была интересна эта заметка. Мне показалось забавно и интересно. Просто как история, даже не столько, понятное дело, что не все поклонники консольных игр игр вообще, но как история того, как бренды воюют друг с другом. И как простые движения могут сыграть на пользу всему рынку. Всему рынку, естественно, пользователей, а не корпораций. На днях или раньше. Я не зумерок, но про это не знал. Ага. Я пропустил начало. Можешь повторить? Я тебе еще бан в ебу, блядь, педрила. Какой микрофон можешь посоветовать до 10 тысяч рублей? Отстаньте от меня. Любые с приставкой U. Берингер C01, C1U, Самсон C01U, Роуд NT Блюйоти Было очень интересно. Нет, понятно все. Вот готовишь, готовишь, и хуй вам на воротник. На днях или раньше, точнее вчера, вышла, по-моему, на английском языке, а может быть уже на русском языке, книга «Человечество, обнадеживающая история» Рутгера Брегмана. Вот, под авторством. Чем она меня привлекла? Я ее читать, конечно же, не буду. Но э, запил у нее рекламный. Она, значит, э, пересматривает историю. Уильяма Голдинга и повелитель Мух. Повелитель Мух – одна из моих любимейших книг. Если вы еще не читали, то прочитайте. Есть прекрасная экранизация. Говорят, почему-то все вспоминают экранизацию 60 какого-то 67-го года, что ли, или 66-го. И никто не вспоминает блестящую экранизацию книги Повелитель Мух Уильяма Голдинга 91 года. С Бальтазаром Гетти в главной роли. Прекрасный фильм. Рекомендую всем к просмотру рекомендую к просмотру подросткам, своему ребенку, если у нас все будет прекрасно и хорошо, и он будет любить читать, я ему обязательно посоветую прочитать книгу, и вместе с ним мы посмотрим фильм. Это подростковое произведение, якобы, конечно, да, но показывает молодому подрастающему поколению, из чего на самом деле состоит мир. Напомню в двух, шагах, в двух словах сюжет. Вы должны его знать, это классика. Это все равно, что рассказать, что Анна Каренина, ептать, умерла под поездом. Группа мальчиков великобританских падает на самолете на остров на, на необитаемый, И начинает на этом острове на необитаемом жить. Начинается все за здравие, заканчивается все за упокой. Сначала мальчики пытаются строить какое-то цивилизованное общество э, в, по, во главе Ральфа. Ну, главного героя. Потом в один момент от них отпочковывается группа агрессивных молодых людей. И постепенно эта группа молодых людей привлекает на свою сторону всех. И они превращаются в дикарей. Буквально прям в кровожадных охотников злых, агрессивных и все остальное. В общем, история это о том, как цивилизованное общество да, без власти, без четкого государства и, в общем, то состоящее из пацанов очень быстро превращается в Ад и Израиль. А книга, которая выходит 19 мая, вчера, ⁇ Человечество обнадеживающая история ⁇ написана Рутгером Брегманом, очень воодушевленным, судя по всему, человеком, который не любит книгу «Повелитель мух» у Голдинга, потому что думает, что человеки э, по своей природе хорошие. Вот. И что на самом деле, будь все правдой, как ну, случись такая история, как описано в «Повелителе мух», э, все пошло бы другим путем. Потому что люди, по сути своей, хорошие. Э, он не придерживается... Ну, то есть, как бы критикует, там, там не художественное произведение, а полудокументальное. Он не придерживается точки зрения Томаса Гоббса, что люди злы. И если мы вообще существуем, и не перебили друг друга и не расчехлили войну всех против всех, то это только благодаря сильному государству. Вот. С одной стороны, а кто же и государство организовал, кроме как не, не люди? Да, люди, но тем не менее, как и все, что мы делаем, как... Монстр, созданный нами руками, как монстр Франкенштейна. Этот монстр Франкенштейна в один прекрасный момент перестает подчиняться самому доктору Франкенштейну. В точности также государство, которое у создано людьми, в один прекрасный момент, как монстр Франкенштейна, перестает подчиняться самим людям. И именно благодаря этому мы не перебили друг друга, согласно Томасу Гобсу. С чем не согласен автор Рутгер э, Гобс? он согласен с Жан-Жаком Руссо, который считает, что по своей природе люди добрые, вот. а только цивилизация заставляет их катиться вниз. Э, и он э, старательно хотел бы найти какое-то подтверждение тому, что в реальности э, все бы пошло не так, как в «Повелителе мух». Но естественно, как ты можешь это доказать, если это книга художественная? Ну как ты можешь спорить с художественным произведением, где придумал все автор? И утверждать, что все пошло бы по-другому. Нужно найти реальную историю. И он долго-долго штудировал разные источники и нашел таки историю, похожую очень на историю в «Повелителе мох». Где-то там в Полинезии, в государстве Тонга, несколько мальчиков. Из хулиганских побуждений угнали лодку, ну, почувствовали себя там пиратами или чем, и поплыли в море. Произошел какой-то шторм, они потерялись и высадились на необитаемом острове, где благополучно прожили 15 месяцев мальчики в самый такой агрессивный возраст, получается, от 10 до 16 лет. Вот, И они прожили эти 15 месяцев цивилизованнейшим образом, они построили себе спортплощадку, организовали расписание, разделились на пары, чтобы поддерживать огонь, охотиться, добывать пищу. Согласно этому расписанию. Это расписание поддерживали. Огонь у них никогда не газ. Построили себе спортплощадку, там обустроили себе жилище и прекрасно прожили эти 15 месяцев, пока их не спас некто Питер Уорнер. Не играет никакой роли, кто он такой. Ему там дали героя. Это австралийский уже белый человек. А те, судя по всему, не очень белые люди были эти мальчики. Хотя, наверное, белые, потому что они учились в католической школе. Мальчики из какой страны? Мальчики вот из э, государства Тонга, где-то в Полинезии. Но мальчики при этом были э, учениками католической школы. С одной стороны, какая католическая школа? Наверняка какие-то белые понаехавшие. С другой стороны, навряд ли белые понаехавшие могли угнать лодку. Ну не умели бы они так обращаться с э, суднами, чтобы куда-то вообще уплыть. И в католических школах могли и темнокожие, и думаю, что темнокожие, скорее всего, местное население. И вот, значит, его опыт доказывает, это произошло в 1966 году, как раз когда впервые экранизировалась книга «Повелитель мух», вот эта история произошла. Она как раз-таки доказывает, что люди по своей природе все-таки цивилизованные, умные, нормальные, и даже мальчики, хотя, казалось бы, они должны были в пубертате быть крайне агрессивными. Они даже придумали для себя там такую схему, если кто-то с кем-то ссорился, то они типа разбредались на разные стороны, пока значит не успокаивались. Вот они придумали себе такую хитрую схему. Во-первых, это все звучит как пиздеж, да, ну то есть что 6 молодых людей в возрасте от 10 до 16 лет, я еще могу поверить, что они друг друга не перебили, ну то есть вы через 15 месяцев приехали, они живы. Они не порезали друг друга и не убили. А с этим я согласен. Да? То есть, дойти до кровопролития, ну, может быть, и не смогли бы. Вот. Но то, что они прям, знаете, площадки себе построили и чуть ли не уроками занимались в свободное время, в это я могу, не могу поверить. И в то, что они придумали схему, как они, поссорившись, расходятся по разным углам и сидят, успокаиваются, тоже сильно поверить не могу. Во-вторых... Что самое главное, как мне кажется, и на что не обращает внимания автор, но что в корне меняет ситуацию. Их было всего шестеро. Их было всего шестеро. И вот, Никита Смирнов пишет, а лидер был. Дело в том, что в повелителе мух», то да, помимо того, что они скатились в тар у них было противостояние двух сильных личностей, Ральфа и второго. Я забыл, как второго зовут, если кто-нибудь вспомнит, может написать. Тоже такое именно слуху, но я не помню. У них была достаточно большая группировка людей, чтобы они были толпой, которую в одних руках удержать достаточно сложно. Понимаете? Обожаю повелителя мух. Да. А здесь всего 6 человек, и не забывайте, что э, в книге, хоть и в художественной, э, большое количество пацанят упало, и они были не, не, не сильно то друг с другом знакомы, то есть они были из разных классов, были и старшики, и младшие совсем, вот шкалеё, то есть очевидно, что они не все вместе были, они были не сильно знакомы, Джек, да, Джек и, и Ральф, э, Спасибо. Не все они были далеко друзьями. Они были знакомы. Вот Ральф с Джеком, да, как старшеклассники, были знакомы. С младшими они не очень. То есть приходилось доверие ну, толпы. Что с доверием-то делают? Как его получают доверие? Не получают? Давайте-ка наша постоянная рубрика вспомним. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное «нихуя». Внимание на чат. Я вспомнил сам. Заслуживать доверие нужно было в каждом отдельном случае. Завоевывать доверие. Ну или заслуживать или завоевывать. Да. <связь> нужно было в каждом отдельном случае. И было два лидера. То есть им могло повести, если бы два лидера, противостоя между собой, но были бы одной позитивной направленности, как Ральф. Тогда бы ничего плохого не было. Но ну, просто им случайно бы повезло, что оба лидера были бы позитивно направлены. А тут получилось, что Джек оказался агрессивным и ну, по какой-то причине оказался сильнее лидером, чем Ральф. А здесь было всего 6 человек, и эти 6 человек, они заведомо сели в одну лодку. Они были друзьями, понимаете? То есть это не просто случайные пассажиры самолета, которые могут друг другу не нравиться. Эти люди, эти школьники, они вместе сами собрались, потому что друзья, и вместе сбежали. Поэтому неудивительно, что небольшая группа людей, которые объединились заранее, будут себя вольготно чувствовать. Это точности так же, как, знаете, давайте поселим 10 рандомных мужиков в доме и посмотрим, набьют ли они друг друга ебало. Конечно, они набьют друг друга ебало. А давайте теперь поселим 10 мужиков, состоящих в одной хоккейной или футбольной команде. Не набьют они друг друга ебало. Они в одной команде, они друзья, они друг друга уже знают. Может, не друзья, но знают довольно давно. Правильно? Давайте поселим в одном доме доме 10 членов одной байкерской банды. И они тоже ненавидят друг друга ебало и тоже не подтвердят э, повелитель мух, потому что они знакомы. Поэтому мне кажется странно, что человек написал целую книгу, якобы э, развенчивающую миф повелителя мух, хотя Тот случай, который он описывает, он не похож на случай Повелителя Мух. 6 человек – это мало. Даже если бы они были незнакомы, все равно представим себе, что э, из шести один был бы э, лидер, и он был бы достаточно сильным. Да? Ну, просто не, ну, сильным физически, я имею в виду. Это был бы Ральф. Удержать под собой пять человек, мне кажется, несложно. Если бы ты как лидер был бы самым старшим. Вот им было от 10 до 16 лет. Положим, 2 16-летних, 2 14-летних, 2 10-летних. Понятно, что 10-летних ты сразу, 2 14-летних тоже можешь, и одного 16-летнего тебе нужно под себя согнуть. По идее, да, то есть они могли быть с Бродом, но один сильный лидер удержать под собой 5 человек легко и просто. Это прям стандартная ситуация, при которой, ну, то есть стабильного управления, тим-лидер, вот у тебя пять подчиненных, если ты пяти подчиненных не можешь управлять, то нахуй ты такой вообще лидер нужен. Ну и исключая вообще элемент лидерства, у них не могло быть, могло, то есть, то есть не быть лидера, и они шесть человек могли прекрасно сосуществовать, будучи друзьями. Потому что основные группы-то, даже всех людей, э, все литературные произведения строятся на группах не намного меньше, чем 6 человек. Три мушкетера и Д'Артаньян, четыре человека. Черепашки-ниндзя, четыре брата плюс сплинтер, уже пять человек, да. какие нибудь еще команды вспоминаем. Да, у большие команды уже разб... разброд, там, Лига справедливости или Мстители. Их уже много, они там что-то между собой делят. Но ну, так у них там и лидеров дохуя, ебаный в рот, блядь. Каждый из них супергерой. Но в целом, да, если группа малочисленная, то она может держаться вместе. И она может не убивать друг друга, и, не убив... и, не... и для этого не нужно быть какими-то особенными гениями или еще что-то в этом роде. Поэтому вот этот случай из шести человек, и вот он написал целую книгу о том, что Уильям Голдинг со своим повелителем Мух не прав потому что у него есть случай с живой жизни, с шестью пацанами, которые друг друга не перебили за 15 месяцев. Вот что я думаю из этого всего. Пытался прочитать «Повелителя муха», не смог дочитать. Видимо, я слишком тупой. Нет, дело не в тупости. Может быть, просто возраст ты уже пережил. Это все-таки нужно... Каждую книгу нужно читать в особенном возрасте, для этого подходящем. Вот. Читать тоже, блядь, в взрослости какого-нибудь Паула Каэлья нужно быть ебнутым совсем. Или сейчас читать какого-нибудь «Принца Госплана» тоже надо быть ну конченным, блядь. Если тебе 20 лет и получать удовольствие от Пелевина, от Пелевина 90-х, ну нет, ну все устарело кромешно. Диазенты просто перерос. Да, перерос, но жесть, что за приключение Тома Сойра в перемешку с пиратами Карибского моря, вышедшее в серию Южного Парка, где они поехали на Сомали играть в пиратов. Чё? Жесть, что за приключение в перемешку с пиратами, вышедшие в Серию Южного парка, где они поехали в Сомали играть в пиратов? Там будет какое-то продолжение этой фразы или что? «Повелителя мух читала в 10 классе, у нас был предмет английской литературы в 11 американской американские литературы, перечитала, и Оруэлл, Ванигута, Селенджера, Брэдбери и других, выбор книг, супер была». Да, вот прекрасный. это вот именно и нужно в 10-м английском, 11-м читать, вот то, что ты и написала. Они идеально для этого и подходят, и Оруэлл с вот этими, со скотным двором и 84, и Ванигута с классическими «Христовым походом детей», Это я вот время их прочитал. Ну как, попозже, конечно, но я потому что с отставанием в развитии. Ну и когда еще читать Селлинджера, кроме как в 18-22 года? С, этот, <музыка> к Пропастью воржи. Брэдбери. ну Бредбери, вот я прочитал о взрослой мудрости, не понравилось. Может быть, в детстве мне бы понравилось, если бы он был раньше прочитан, чем Оруэлл, может быть, зашло бы, да? А сейчас начинаешь, например, Олдоса Хаксли о дивный новый мир. Такая банальщина, блядь. Такая хуйерга, думаешь, ну ёба боба зачем и чтобы что мне это нужно? 6 это как семья, все знают всех и могут лично поговорить со всеми, как демократия в греческом полюсе, где все смогут собраться на площади и современные демократии. Да, 6 человек это даже небольшая банда, я понимаю, что если набухались, то конечно будет крик, но если у вас нет бухаловки, то 6 человек, то есть каждый может дождаться своей очереди высказаться. Даже если вот все вот орут, двое уст потом третий устанет орать, четвертый, пятый, все равно до шестого дойдет очередь. И он сможет высказаться. Шесть человек – это вообще это крайне малая группа людей, где каждый способен сказать свое мнение. Даже в «Черепашках» Леонардо и Рафаэль пиздились порой, ибо Рафаэлю вечно что-то не нравилось. Он типа агрессивный. Ну вот, ну вот. Рыбку-бананку читал? А что не читать? конечно, маленький рассказик. Конечно, читал. Хорошо, хорошо. ловится рыбка-бананка. Ну, хороший рассказ. Ну, такой коротенький. Вы можете его сейчас прочитать, его, кто угодно. Это Селленджер же, да? Один из первых его, один из самых известных, первых начальных. В общем, тут, извините, короче-то. Один да. в 23 лет хорошо зайдет? Не знаю, мне просто нравится она. Думаю, что зайдет. Не хочу перечитывать некоторые книги. Так боюсь в них заметить недостатки, которые в подростковом возрасте не понимал. А так и зачем их перечитывать? Нет никакой надобности, ты под в целом помнишь же, вспомнишь э, настроение, э, помнишь, какие уроки ты оттуда почерпнула, поэтому не обязательно помнить э, литературные изыски или сюжетные ходы, это не... я вообще не перечитывал ничего. Я за свою жизнь перечитал только одну книгу, и то потому что смехуёчки, пиздохахоньки это «Повелитель мух», ой, «Повелитель мух», автостопом по галактике, больше ничего в своей жизни никогда не перечитывал. Кстати, Дюна же скоро выйдет, да, с Тимоти шалами. В роли Муадиба. Будущего по императора император Аракис. Пауля Трегис. В черепашках было такое, что все поругались. Каждый один раз попробовал быть лидером. Все, кроме Леонардо, обосрались. Но это вот хороший, кстати, момент. Да, если у тебя есть большой сериал, обыграть это, показать, что как группа дает возможность каждому побыть лидером и понимает, кто на самом деле должен быть лидером. Пол пот же построил коммунизм, поубивал, правда, до хрена народу, но проект удался. Я не оправдываю его, но силой оружия можно что угодно заставить. А при чем здесь это? Мы разве с этим спорили? Джек это и есть Пол пот Джек, в повелитель мух, есть Пол пот я с этим не спорю. Я же не говорю, что кто-то был прав или не прав. Я просто к тому, что победил Джек, Пол пот в «Повелителе мух». Да, как и в, как и в реальности полпот победил, так и в книге он победил. Это как раз-таки и доказывает, что э, произведение Уильяма Голдинга ближе к реальности, чем вот эта история. Не коммунизм построил, геноцид. Но суть не в этом. При жесткой руке власти можно сделать что угодно. Читал Достоевского братья Карамазовы? Читал. Мне не понравилось. Помню, ты рекомендовал книгу про мировую историю в редакции каких-то уважаемых людей с сатирикон вроде. Да, рекомендовал. Да. Смехуёчки, пиздахаханьки. А, ну тоже два раза, да. Я рекомендую ее слушать. Я в аудиокниге её слушал. Вообще огонь, блядь. Её ещё читают так прикольно. С выражением. Было угарно. Я когда слушал, я прям, ну... Когда говорил, смеялся в маршрутке. Я прям смеялся в маршрутке. Прям сидел, блядь, как наркоман, блядь, и ржал. Когда первый раз слушал. Так. Все. Мы дошли до конца. Щегол Дон и Тарт». Вот Щегол донный Тарт. С одной стороны, например, Дмитрий Быков его не жалует. да. Но такое известное произведение. Я, как и в кино, люблю мейнстрим. Ну, за исключением совсем уж, да, мейнстрима вроде... 50 оттенков серого. По большей части вот такой псевдоинтеллектуальный мейнстрим, он неплох. Он неплох. И я думаю, что мне бы понравился еще Голдон. Но дойдет когда-нибудь до него руки или нет? У меня э, Дом листьев лежит. Непочатый. У меня Фолкнер лежит недобитый. У меня Пруст лежит расчехленный. Так, у нас... Я думал, уже закончим, а мне не дали закончить.
1: Так, if I could save time in a battle.
0: Лера, 997 рублей. Размышление ни о чем. А, ой-ой-ой. Довольно долго у меня главным приоритетом была учеба. Я все силы тратила на это, а всех своих знакомых а учились мы сначала в профильном классе, а теперь в универе на одной специальности, которые увлекались чем-то другим. Я осуждала, не принимая ни творчества, ни самореализацию. Я, конечно, понимала, что эти вещи имеют место быть, но ставила их ниже образования. Я не понимала также, как можно подолгу грустить, рефлексировать, размышлять над смыслом жизни. Я, в принципе, обычно позитивно настроена. И сейчас я понимаю, как это было неправильно отрицать все остальные взгляды на жизнь, отрицать переживания других. Пришло осознание, что в головах других может быть вообще другой мир. Другие мысли, другие цели. И так глупо было это не понимать. Ну и что мы можем тебе на это сказать? Ничего мы не можем тебе на это сказать. Ты задним числом можно, конечно, осудить, что ты была неправа, Но я не думаю, что ты изменила в худшую сторону чью-то жизнь. Сломала чью-то жизнь своими взглядами. Ты в конце концов не насаживала свою точку зрения детям малолетним, правильно? Это были твои одногодки. И если они терпильные тряпочки слушали тебя и подчинялись тебе, ну что ж, они слабее, вот и все. То, что ты осознал свою ошибку, это хорошо, наверное. Хорошо, что ты осознала до рождения детей, до воспитания детей, например. Я не знаю, может, ты на учителя учишься или преподавателя. До того, как ты начала бы ломать психику неокрепших умов. Ну и все. Все с тобой нормально. Переосмысление ценностей – это нормальный процесс в жизни каждого человека. Не только молодого, а любого. Нужно менять свою позицию в изменяющемся мире. Нужно быть гибким. Нужно понимать и принимать. Себя таким, какой ты есть, как бы это банально ни звучало. А во-вторых, принимать и прощать себя за то, что ты когда-то был неправ. На людях ты можешь, конечно, топить за свои старые убеждения, не знаю для какой цели. Но себя-то ты можешь простить за то, что был неправ. И переобуться в прыжке в более выгодную и правильную на данный момент позицию. А кто читает аудиокнигу Гаврилов? Э, какую аудиокнигу? Я не... А как? Что? Что? А идиот Достоевского читал. По-моему, Карамазовый идиот это гениально. Никакого идиота не читал. Нашел дома книгу Дюна плюс Мессия Дюны. Вообще же еще продолжение есть. Стоит купить продолжение или ограничить оригинальные Дюны? Да прочитай сначала одну Дюну, а потом уже будем смотреть. Я что-то дальше не смог. Но, видимо... Не был готов. Не потому, что там какая-то интеллектуальщина. Просто в тот момент мне не хотелось продолжать эту космическую оперу. Про историю. Я не помню, кто читал. Не скажу тебе, Дэр Смайл. Просто не знаю. но В магазине Blu-ray, лицензионных Blu-ray дисков этот диск, наверное, самый популярный. С всемирной историей под редакцией Сатирикона. А мне понравилось живо и после Пелевина и Селлинджеров 20-25 щегол интересно в 34 сегодня. Не сомневаюсь, я и говорю, что мне скорее всего щегол понравится. Это не Каэлья какой-нибудь с э, э, мазнёй э, сопливой и с патокой. Это не 50 оттенков серого для одной конкретной аудитории, в которую я э, не вхожу. Э, это такая популярная... Псевдоинтеллектуальная проза, там еще с каким-то детективным налетом, мне, думаю, понравится, понравится. Фильм, говорит, говно получился в конечном итоге. Ну, и он как бы прошел тихо и незаметно, значит, говно. Дочитал до детей Дюны, там такая параша начинается. Там, по-моему, только самим этим написано 6, да, книг? Или 3 им написано. Этим Фрэнком-то Гербертом 6 или 3 написано. А потом его еще сын продолжал какое-то ёбаное блядь, количество. Но говорят, что да, скатилось там изрядно. Но в какой-то момент там какие-то прям есть изумруды в том дерьме, которое написал его сын. Есть какие-то неожиданно, неожиданные просветления. Но это для фанатиков. Вот, например, Стивена Кинга «Люблю», да? Ну, что-то его читал в свое детство, что-то пропустил, конечно. Сейчас последнее что-то тоже читаю. А, ну, вот там 1.1.2.2.6.3, Доктор Сон. Но... А, этот... Как его? Пишет Брод-то, блядь, в пустыне. Как его зовут-то? Все время забываю. Ну, короче, про стрелка. Темная башня, вот. Темную башню не осилил. Одну книжку прочитал какую то из темной башни цикла. В середине, где они ехали на поезде куда-то. Было интересно. Интересно, дико. Но всю историю что-то не захотел силить. Как-то совсем не захотел. А во сколько ты читал Дюну? Что еще из любимого есть? Ну, Дюну я читал поздно уже. После 25. Или нет? Да, наверное, после 25. После 25 читал Дюну. Свеженькие воспоминания. Как свеженькие, блядь, 11-летней давности. А-м... Ну, сейчас мне очень понравился Табол. Прям очень зашел. Блядь, блядь, что-то как-то очень зашел. Табол. Хоть тоже экранизирован. И тоже говно. Экранизация. Ну и, понятное дело, Мариам Петросян. Дом, в котором... Моя сестра живет на каминной полке. Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанк. Бить пересмешника. Игра престолов. Торговец с пушками Хью Лори. Фрэнсис Кот Фиджеральд. Великий Гэтсби. И ночь нежна. Ночь нежна прям вообще огонек. Прям. У-у-у. У-у-у. Он на сайте лабиринта пишут что дом листьев полное говно и бред сивой кобылы. Ты читаешь по рекомендации Быкова? Да, по рекомендации Быкова. Но ее нельзя сказать, что я читаю. Я пока еще там просто расчехлил, посмотрел, но и больше не читал. Но начало написано хорошо, ну хорошим языком. Захватывающе. Что там дальше будет, я не знаю. Бля, когда все обсуждают книги, а ты за всю жизнь читал в основном только «Человека-амфибию», «Продавца воздуха» и «Шерлока Холмса», и то нихуя уже не помнишь, чувствуя себя сальным ебалом в борще. Это нормально, не расстраивайся. Ты точно так же мог себя чувствовать, если бы мы обсуждали игры, в которые ты не играл, например, в силу возраста. Например, тебе было бы 25 лет, ты профессиональный игрок там во все современное говно, а мы бы вдруг начали обсуждать какой-нибудь Кармагедон «Карпокалипс», «Нау», первый «Квейк» и «Думы» и, и 64-битные, да? Ты же бы, ну, справедливо бы, не стал бы расстраиваться из-за этого. Просто, просто мы в них играли, потому что мы старше и застали другое поколение э, игровых консолей. В точности так же и здесь. Ну, не читал ты и не читал, ну и хуй бы с ним. Да, я понимаю, что тебе как слушателю может быть скучновато в данный момент, но тебе также было бы скучно, если бы мы обсуждали игры, в которые ты не играл, или кино, которое ты не смотрел. Если бы мы начали обсуждать какое-нибудь, блядь, корейское кино, ты разве бы почувствовал себя униженным и оскорбленным? Нет, потому что это норма не читать корейское кино. В точности такая же норма не читать то говно, которое начитали мы. Просто так получилось, что если зрители меня слушают, то э, у нас, скорее всего, ну, в 70% случаев вкусы совпадают. Мы играем в одни и те же игры, смотрим одно и то же кино, читаем одни и те же книжки. Но как вам шум и ярость? Мне показалось, что с высоким порогом вхождения. Шум и ярость? Что это такое шум и ярость? Что за знакомое? Шум и ярость. О чем? Что Чё такое шум и ярость? Я прочитал, как вам шум и ярость. Я такой шум и ярость. Что это? Роман Фолкнера. А, я не читал Шумоярость. Ярость. Он у меня есть, да, но я его не читал. Я читаю сейчас Свет в августе. Но Фолкнер мне нравится, как пишет. Как пишет, что пишет, непонятно пока. А как пишет очень. Рондондон, Хонгельдон. Но Фолкнер, я думаю, что с высоким порогом хождения. Да, он такой. Он, опять-таки, не про сюжеты. Если вы любите там что-нибудь, что происходило, то это не про это. Максимка, 50 рублей. Что в 17 лет почитать? Я не знаю. Ну, мы же уже говорили. Читай школьную программу. Читай... Ой, школьную программу нет, конечно. Читай американскую школьную программу. Во. Чувствую себя таким же при обсуждении игр. Последний раз играл в первый Crysis во время выхода. Сейчас есть только ноут. Сижу, сосу песос Так, я понял, что ты в игры не играл, но почему ты сейчас сосешь песос? Я не очень понимаю вот, вот ваши сексуальные эти... Реалии. К чему вы нам все это писали? Понятно. Ну да, вон Руслан опять это продолжает. Все, все что написал вот выше, было... А... Была тут женщина, написала что-то. А что написала, я не помню. Ну, в смысле, она написала, что в 11 классе их заставили проходить американскую и английскую литературу. И вот то, что она перечислила, это то, что и нужно читать в 17 лет. Да. Бон Максим пишет. селлинджер над пропастью Варжи». Оруэлл, 1984. «Замятин мы». Ваннигут, механическое пианино. Ваннигут, крестовый поход детей. Или как он там? Что-то там и крестовый поход детей. Э-э-э, убить пересмешника. Харпер Ли. Ну и опять, мы опять то же самое перечислили, что только что обсуждали. Да, 451 градус по Фаренгейту. Брэдбери. Ну из русской классики чуть читай русскую классику, не всякую русскую классику. Что? Вот зачем? Анна Каренина, нахуй она упала в 17 лет, а анна Каренина, нахуй не упала. Есть русская классика, которая, да, подойдет, но, 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 но не то, что в школьной программе идет. Вот Война и мир тоже нахуй не упал. Тихий дон нахуй не упал в 17 лет. Чего гоните, что ли? Нет. Шум ярости это Фолкнер написал. Ну, я искал Фолкнер. Я и сказал, что я свет в августе Фолкнера читаю. Ты читал произведение по Альбера Камию или, может, что-нибудь в чате? Ну, блядь, это, Чума читал, говно ебаное, блядь, нахуй, не рекомендую никому. Срань, еще хуже, чем 451 по Фаренгейту. Такая залупа, блядь, конская. Ну, и этот, как его, Мифа Сизифи, это просто философский трактат. Там 52 страницы, кажется, что маленькая, но там чисто голимая философия. Вообще не о чем. А, Повелитель Муху или Голдинга, естественно, да. В 17 лет тоже,
1: да, да, да. Так, я извиняюсь по центре, пришлось немножко отвлечься.
0: После полуночи я включил этот Xbox и смотрю, а он что-то не качает нифига. Пришлось включить его проводами, камеру включить, включить Xbox, проверить. А он, оказывается, уже все скачал. Настолько скорость после полуночи скаканула, что он Что там, 10 гигов закачал за 10-20 минут. Так, и поэтому затянулся наш перерыв, но... Надо все-таки двигаться к концу, так что те смельчаки, кто хочет еще задонатить, лучше берегите кошелечки для завтрашнего подкаста, чтобы и он завтрашний длился тоже не менее трех, трех с половиной часов. На сегодня, я думаю, можно уже заканчивать хорошее настроение. Я смотрю, вам заходят ранние стримы и стримы, начинающиеся практически сразу после начала трансляции. Вроде бы большинство из вас получают уведомления, пока никто ни на что не жалуется. То есть зрителей, конечно, не фантастические тысячи, как я люблю. Но, видимо, те, кто хочет прийти, они приходят. Уведомления получают все, но если кто-то не приходит, то он не хочет. По крайней мере, с уведомлениями вроде бы начинает налаживаться. Не будем каркать, не будем заглаживать. Посмотрим, что будет дальше. Естественно, все еще в начале есть 4 минуты. 4-5 4-5 минут, 4-5, 10, пол утра. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что в это время я показываю донаты, которые были в межподкасте, чтобы если вы закидывали свой межподкастовый донат, вы могли увидеть, что он пришел, дошел до адресата, и мы все его увидели. И сколько было межподкастовых донатов. То есть как бы отдать дол- дать дань должного тем, кто донатил и хочет видеть, свои донаты в стриме. И после этого я начинаю. Ну и за эти 4-5 минут вы хотя бы успеваете запустить, чтобы не было такого, что вы хоть что-то пропустили. Если хотите, то приходите. Ну и постепенно по нарастающей. Поэтому будем пока продолжать эксперимент, я правильно понимаю? Посоветую 25-летнему парню какую музыку послушать. Виктория Рей 25-летнему парню... А тут 25-летнему. Я бы тут, знаете, я бы сам хотел что-то послушать. Я постоянно хочу послушать что-то музыку. У меня хорошие наушники, у меня все качественное. Я хочу послушать какие-то новинки. Причем альбомами целыми. И чтобы это было что-то стоящее, а не вроде нового альбома Клавы Коки или Моргенштерна. Ни в коем случае не хочу... э Сказать, что они недостойны, но просто это не то, что я хочу слушать, я хочу что-нибудь вот из классики, что я упустил, да, например, какой-нибудь новый альбом Led Zeppelin, хотя их и нет, нет уже, ну вы понимаете, да, что-то из существующего, может быть, даже если это будет новый альбом какой-нибудь там супер популярный Рианы, я тоже не против, но я не знаю, где за этим следить. Вот только что я тут э, краем глаза заметил разговоры о том, что нужно не смотреть в чарты э, ВКонтакте. А где смотреть тогда, если не в чартах ВКонтакте? Вот мне тоже было бы интересно узнать о новинках. Причем меня не не интересует индюшатина какая-нибудь, которую слушают 20 человек. Я хотел бы своевременно узнавать о новых альбомах знаковых иностранных музыкантов, на вроде там какого-нибудь Стинга или еще что-нибудь в этом роде, да, там два, Daft Punk. Я за этим не слежу, я все равно, конечно, узнаю, но с опозданием. А мог бы э, узнавать вовремя именно об альбомах, а не об единичных релизах. И я готов эти альбомы прослушивать и даже устраивать вам какие-то мини-обзоры на эту залупу всю. Вот. И я бы сам с удовольствием это все прослушал в своих прекрасных наушниках. Но я не знаю, где брать эту информацию. Нет такого, понимаете? Нету как кинопоиск или МДБ, куда ты зашел, и на кинопоиске висят вот премьеры за эту неделю. Нет такого. И Чтобы там висели премьеры и тоже а, были большие статьи обзорные, которые мне бы рассказывали, почему я должен послушать новый альбом группы «Тул». Что это за группа «Тул»? И почему мне 36-летнему нужно послушать эту группу и именно этот ее новый альбом? Чтобы что, зачем и почему? Не надо нам обзоров на залупы. И все, я пытался сам искать какие-то, да, но там всегда такой, знаете, какие-то сайты тоже от любителей, и он там пишет раз в два месяца, но явно же альбомы выходят не раз в два месяца, а что-нибудь, чтобы это было как музыкальный журнал, как Rolling Stones, как New Musical Express. Вот Rolling Stones существует на русском языке, но NME точно не существует больше, чтобы о новинках узнавать. Раньше там NME открыл, например, да? Узнал, что новый альбом, взял его там, тупо скачал там раз в месяц, вот, э, купил точнее. А сейчас что, вот где это все подытожить? Читать билборд э, я не могу. Там, во-первых, сейчас тоже все завалено единичными хитами, там топ 200, это по песням по отдельно, а не по альбомам. И все на английском языке. И огромная часть из этого билборда забита, даже если альбомный топ стоит, чарт, там альбомы э, этих, э, как называют кантри певцов и рэперов. Прям таких рэперов, которые непонятны. Ну, не попсовых рэперов, где музыка прикольная. А прям голимый рэпак. Они, американцы, ценят, как носители языка. И ценят альбомы кантри. Но это точности так же, как не знающему русский язык слушать лучший альбом там э, слава Медяника. Нам-то, может, интересно, но им нет. Вот мне хочется что-то такое универсальное. А не копаться вот в этом огромном чане с на 30% состоящим из рэпа и на 30% из кантри. Может быть, я даже на какой-нибудь по лосс бы под, 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 подписался бы. Сам 41 Order and Decline очень годно сведен на байрах или хорошо усиленный будет кайф. Но это поп-панк. Ну, может быть, но они как поп-панк, но они уже стали классикой поп-панка. Да, вроде так-то. Тул-то я послушал уже, да. Какие жанры музыки тебе нравятся? Мне 36 лет, бахыт компот. Мне не нравятся жанры музыки. Мне нравится какая-нибудь музыка. Какая-нибудь. Любая, понимаешь? Мне не 16 лет, чтобы, блядь, рэп сила, металл могила. Будет рэп, будет хороший. Будем слушать рэп. Будет хороший шансон, будем слушать хороший шансон. В Яндекс музыки выбираешь стиль музыки и сортируешь по новизне. Да не хочу есть стиль музыки. И не хочу я в говне вот этом. Там половина названий будут мне неизвестны. Если я Моргенштерна пропущу, потому что я знаю, как он пишется, а половину названий я не знаю, как он пишется. Я хочу, чтобы мне обращали внимание только на что-то стоящее. Ну, не журнал, но Яндекс.Радио плейлист дня стабильно выдает один-две новых группы в неделю. Мне не группы нужны. Что значит группы? Я послушаю одну песню, блять, у них хорошая понравилась. Мне не нравится песня. Я хочу альбомами узнавать когда Кадаврианец-музыкант с 15-летним стажем будет вам подборки делать, подполки в ВК. Что это за фраза? Я не понимаю. Что, 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 что? Периодически захожу в новинки в Google Music, там иногда натыкаюсь на так как подписан группу в ТГ Rock Music News и группу в ProGrock News. Оттуда беру все новинки. У меня не получилось. У меня в Google Music висит только рекомендуемое. И рекомендуется мне какая-то залупа. Я один раз послушал, имел глупость написать лаунж, когда хотел ну, долго ехать, надо было и ждать. Я послушал лаунж пока лежал. Я послушал 4 часа, и Google Music решил, что, блядь, я люблю лаунж. Он мне ебошит этот лаунж. Причем сборниками. Лучший лаунж 90-х. Ну ты мне хоть бы въебал, блядь, один альбом какой-нибудь. Открыл бы для меня группу типа Air какой нибудь Не, нихуя, Он мне, блядь, одни сборники ебашит, нахуй, блядь, и все. Ты группы открываешь, тебе не альбомы выдают, а сборник, блядь. Я открыл Металлику, открываю, хочу, значит, послушать. Ладно, пускай альбом рандомной Металлики. Там играет, блядь, одна э, самая популярная из Металлики. Я не хочу сам популярный, Я хочу Металлику там до 90-го года, например. Но чтобы он мне сам рандомно выбрал, он мне такого не дает. Ну и нахуй мне это надо. Да, послушаю, мегаполис. Дружу с Олегом Нестером. У него еще проект Zero Alliance есть. Я подозреваю, что Олег Нестеров какое-то отношение имеет к мегаполису. И я что-то не пойму. Я рад за тебя, что ты дружишь с известными людьми, но... Что? Я-то здесь при чем? Знаком с Кузьмой. Милости просим на его лексплей по Европу Универсалис потому что я знаком с эм,
1: Кузьмой. Рэп-кантри и медианик <laughs> в одном звучит, как самое мощное и страшное оружие этого мира. Я
0: подписалась на Виво. Э, интересных стран оттуда пытаются, пытаюсь интересное достать. Я бы тоже, значит, например, бы э, послушал бы какой-нибудь там норвежский фолк. Ну, но вот чтобы альбомом вышел какой-нибудь знаковый норвежский фолк. чтобы бы не да. А вообще хорошая тема, ищи новые альбомы того, что когда-то слушала, залетала. залетало. Не, ну, Хендрикс там, мной, я понял, тех, кто жив. Я понял, а, а, крайне стрёмная система на самом деле. А, во-первых, не столько много групп, ты, которых ты слышал, да? И они крайне редко вы, выпускают, и ты забываешь. Тебе нужно прямо здесь и сейчас. Вот я вот хочу здесь и сейчас. И что я начну? Понеслась, открываю, блядь. Мерлин Мэнсон. Так, третий альбом я слушал, этот тоже слушал, и этот слушал. Дальше идем Дифтонс. Когда они выпустят последний альбом, блядь, 10 минут потратил. Ой, все, блядь, идет оно нахуй, пойду кино смотреть. Понимаешь? А я хочу зайти на сайт какой-то или журнал открыть такой, да? За, вот, блядь, о, альбом там пишет, новый знаковый альбом э, там металл Core группы я такой. Хуя, что это такое, блядь? Нельзя не послушать. 4,5 балла из 5. Легенда, останется в веках. Я вышел два дня назад. Охуеть, ну давай. Открываешь 2020 год в музыке. Тоже прекрасный способ. И там видишь все альбомы, вышедшие за этот год. Но у тебя не так много групп, которых ты любишь. И следующий альбом будет там через два месяца. А я хочу сейчас. На Ютубе музыка есть подбор. Опять подборки, блядь. Да нахуй мне твои подборки, блядь. Максимус. Я только что сказал, не хочу я подборки, ебаные, блядь, шашлык. Я хочу, чтобы мне дала альбом. И сказала, вот, норвежский фолк, современный, слушай целый альбом этой группы. Нахуй мне подборки. Зашел я в подборку, слушаю говно. А, это одна группа. Второй – говно. Третье. о, заебись. Открываю, все остальное у них оказывается говном, кроме одной песни. Или, блядь, слушаешь, охуительная песня, блядь, заебись. Открываешь, у этой группы нет больше ни одной песни. Оказывается, она образовалась два дня назад, и это первый их, блядь, сингл. Сингл я терпеть ненавижу. И нахуй мне нужен этот сингл, даже один хороший. Что мне его по кругу один слушать? Пойдет он в очко. Я вбиваю лоу-фай радио, когда фон... Когда для фона я слушаю кантри вообще, на радио на телефоне. Ну, в смысле, на с... тюныне в автомобиле. Или там Техас какое-нибудь радио слушаю. Ну, если просто нужна музыка фоновая, да. Но я хочу альбомами когда-то послушать, чтобы я послушал, что ты искал. Вот я прослушал такую новинку, концептуальную, целиком. А так, о чем это речь вообще? Поэтому мы, пиздюки, 20-летние в мусорке чартов и ковыряемся. Музыка для меня удовольствие, которое надо реально заслужить и найти среди тонны Клавы Коки. Ну так и я и спрашиваю, вот ты такой сидишь, да, и ковыряешься. Наверняка же есть где-то энтузиаст, который сидит такой, блядь, а я буду свою группу вести. Вот, и он слушает эти тонны говна, да, и потом пишет такой, а вот, блядь, из всего этого говна я нашел блестящую группу, точнее, альбом. И говорит, вот альбом вышел два дня назад. Это охуительно. И я... Uh, вот только альбом. Ты же не читаешь всю говно, не перелопачиваешь всю тонну информации, что я. И тебе самое интересненькое пересказываю. Правильно? Ну, по моему мнению, если твой вкус совпадает с моим, то ну, ты получаешь удовольствие. Вот я хочу тонну таких людей в их телеграм-группы заходить и потом одного из них найти хорошего, который вот профессионального журналиста. И он там пишет в одном абзаце, что это за музыка и что я должен ей услышать. И целый альбом. И я такой заебись, слушаю. А он за меня все перелопатил эти тонны Клавы Коки. Ничего не имею против Клавы Коки. Да ладно, я уверен, что не врубаешься в концепцию альбомов. Это реально из 80-х, может из 90-х. В смысле не врубаешься в концепцию? Я хочу альбомами слушать. Я хочу прослушать э, то, что эта группа создала за последний год. вот Вершина их творчества. И понять в целом, ни по одной песне, которая у них могла получиться или не задастся, а в целом понять их направление и как они поют. Какие концепции? Мне поймать на, на, на концепции. Это не Лидзепелин 1-4, Так в этом и проблема, что каждый из нас оригинальный чудак и все любят свое говно. Да, согласен, поэтому я и ненавижу, когда люди делятся своей музыкой и сам стараюсь не делиться своей музыкой просто так. Ну то есть только вам, подписчикам, потому что вы вам либо терпеть, либо не терпеть. А в целом людям я не, ну, не сижу такой, типа, о, кореш, послушай мою любимую песню. Потому что так не бывает. Но кто-то же занимается этим на э, типа, блядь, на началах фанатизма, который слушает дохуя. И поэтому я понимаю, что часть из его может мне не попасть. Я же не говорю, что оно мне должно все понравиться. Просто он кидает знаковые альбомы, которые он считает знаковыми. Из них я один там выберу. Но послушаю это все. У тебя в детстве были книги, в которых ты погружался, чтобы отвлечься от всякого негатива? Нет, я книжки читал ради удовольствия. Ну, чтобы, конечно, погрузиться в этот мир, но не убежать от реальности. Даже когда произведение уже известно вдоль и поперек, но ты перечитываешь его по 10 раз, и настроение все равно вверх ползет. Ну, там поругался с родителями или друзьями и закрылся с книжкой на целый день. Нет, Меня погружают книжки в нужное настроение, скрашивают мою жизнь, но я никогда не убегал от реальности. Не было у меня такой... Тут-вот-вот тут спасибо реальности, от которой нужно было бы куда-то убегать. Послушай, слепкнот. Ну вот что ты мне один раз сказал? Вот что? Я тебе говорю, мне нужен источник, а ты мне сейчас один дал совет. Слепнот я не очень полюбил. Не понравился мне. Слишком тяжелый. Уже для меня 36-летнего. Не слышу я в нем мелодии. Но суть не в этом. Ты мог бы и ошибиться, да, но ты же не будешь мне постоянно поставлять эти альбомы. Я хочу зайти, а там того. Вконтакте в группах. Блядь, Вконтакте. Я Вконтакте не хожу. Вконтакте это прошлый век, блядь, еще в Одноклассниках. ЛП Каст, вот подкаст музыку ЛП. Они пишут текстом. Не хочу слушать какие-то, блядь, чужих радио. Хотя, может быть, если там специфично, может быть, там как раз и хорошо. Денис Коколзаков, про Лениху на Твист было или говно новость? Сраный Т9, про Лениху на Твиче. А что ты, блядь, я прочитал сам и уже забыл. Чё там олениха на Твиче? Что было за Лениха на Твиче? Что за новость? Почему, когда я вижу людей, советующих Биг Бэйби Тейпа и прочих русских-русских рэперов, я хочу их захаракать. Это ж такое говнище, что я рот ебал и дело даже не во вкусах. Германок, опять послушай Германок. Ну что за Германок? Ты что мне один раз говоришь? Вот это... Э, и что? Какой альбом слушать у Германок? Почему я его должен слушать? Просто потому что тебе понравился, блядь. Я говорю, мне нужен источник, чтобы мне регулярно вкидывал про выходящий ежедневный альбом. Я говорит, блядь, послушай Германок. Послушай Валентину Легкоступову, блядь. Я тебе говорю, не нужны те альбомы, подборки нужны подборки подпись Нет, нихуя не нужны подборки. Подборки ёбаное говно. Подборки с Сакова, он пишет Force. Это, блядь, хуйня для пидорасов, блядь. Аниме и подборки для пидорасов. С музлом сложно еще в том, что кто на, те... на чем слушает. Я, например, не особо хуёво сведенные альбомы, а есть кореша, который прям прутся с шипящего пердящего говна, записанного на iphone Ну, вот это да, тоже. Я, например, тоже удовольствие получают прослушивание так-то. Поэтому хуй его знает. Надо мне обновить мне мой парк наушников. Senhi HD 600 или 6XX. И усилок Биердинамика 20. Так. Так, пора раздавать баны, видимо. Подборки это пережитки прошлого. Все. Наконец-то мы дошли до конца донатов. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, э, несите бабосики. Я буду продолжать этот этот эксперимент. Я надеюсь, если ничего мне не помешает. э, С ранним выходом и с быстрым стартом. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.